2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos en vivo esta mañana de viernes, viernes 13 de octubre del 2023, ya llegando prácticamente a la mitad del décimo mes del año. Eh, son las con 7.3 minutos de la mañana, con 7.3 minutos de la mañana, hora del centro del país. Eh, les saluda el equipo de Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar. Se encuentra del otro lado del cristal en la producción ejecutiva. Está el señor Crescencio Suárez también en la operación técnica de la consola en los micrófonos en la conducción les saluda Berenice Camacho, en nombre de mi compañero Miguel Ángel Kemain que estará, hoy no estará con nosotros, se incorpora, se reincorpora el próximo lunes a esta cabina, a la conducción. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo, los que estamos presentes en cabina y los que están también a distancia. Tamara Quirós está eh, pendiente de sus publicaciones, de sus comentarios en nuestras redes sociales en esta mañana de viernes, ya por fin fin de semana, 13 de octubre. Eh, no hay que temerle a esta, a esta fecha, aunque efectivamente es una fecha eh, que tiene mala fama en muchas culturas del mundo. Vamos a iniciar. En, en esta mañana los contenidos, tendremos teatro, tendremos un poco de todo en esta mañana, temas nacionales, también teatro, también mucha literatura y música. Así si es que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada también en la web www.radio.unam.mx. Vamos a iniciar con teatro. Teatro Más Allá de los Hombres es una obra de teatro escrita en 1928 por la mexicana María Luisa Ocampo, una figura muy importante del siglo XX, también importante promo, promotora del voto femenino. Y bueno, ahora eh, a través de la producción, de la coproducción de Teatro UNAM junto con el Imbal, pues eh, hay una serie de recuperaciones, de vindicaciones de obras teatrales escritas por mujeres Es este caso y vamos a hablar al respecto de más allá de los hombres de María Luisa Ocampo. Estaremos con la directora de esta obra, una obra que se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón desde el 14 de octubre, desde el día de mañana, sábado y hasta el 3 de diciembre, una temporada larga en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Vamos a conversar con la directora de esta obra, Rubita Gle Willingham, directora de escena y movimiento y es licenciada en danza contemporánea por la Escuela Superior de Música y Danza del Inverno de Monterrey y es docente de la carrera de actuación en Cazul y colabora con el estudio de ópera de Bellas Artes como directora de Escena estaremos con Ruby Tagle conversando sobre la figura de María Elisa Ocampo, sobre esta propuesta escénica que eh, bueno, pues ya podremos disfrutar a partir del día de mañana en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Tendremos hoy también Radioteatro, la posada del mal hospedaje del autor del siglo español, dramaturgo y poeta también López de Vega. Vamos a escuchar la propuesta del Radioteatro de esta mañana en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, la lectura de Juan Stack, la música de Alonso Arreola, es un material que se aloja en ese repositorio, pues eh, tan tan interesante que de una vez aprovechamos para recomendarles se acerquen a descarga cultura UNAM y puedan dar una vuelta por pues los distintos materiales que están que están ahí alojados desde poesía, cuento, teatro, en fin, descarga cultura UNAM vale mucho la pena. Y está a pocos clics de distancia su sitio electrónico. Tendremos después en la segunda hora en la nota, la nota nacional, vamos a conversar sobre un, un análisis que realiza Beatriz Olivera, directora de en, en Genera, en Genera AC, energía, género y ambiente, autora del informe eh, que tiene que ver con el presupuesto de egresos para destinado al combate para el cambio climático. ...contra el cambio climático en México. Una evolución de un, de un rubro que se extiende a distintos sectores de la administración pública... ...el del cambio climático que está asentado en el anexo número 16... ...del de presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, vamos a conversar sobre cómo ha evolucionado este presupuesto que hay que conversar y que anotar respecto al próximo año, al próximo año fiscal, con temas del cambio climático. Tendremos después la participación del profesor Saúl Escobar Toledo. Esta mañana, él es profesor de Estudios Históricos del Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de, o de Estudios Obreros, Rafael Galván Hace, y nos hablará del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano en relación con distintos movimientos sociales La participación del ejército mexicano Pues a lo largo de la historia del siglo XX Y también del actual siglo en México Particularmente a partir del 68, del 2 de octubre Pero no, no únicamente Así es que quédense con nosotros Haremos esta revisión que nos propone el profesor Saúl Escobar Toledo Para pues eh, seguir haciendo esta discusión Que tenemos actualmente en la sociedad Una discusión importante y más que necesaria ...sobre las Fuerzas Armadas en México. Viene la poesía necesaria también... Hoy les voy a compartir una propuesta poética. Tendremos recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra colega Verónica Ortiz, escritora también. Va a hacernos una recomendación esta mañana de viernes y en la mesa música de Tango. Tango Bar es el concierto que presentan César Holguín y Pablo Ahmad este próximo 18 de octubre en el Lunario. Estaremos con ellos dos, con estos dos eh, ejecutantes del bandoneón, músicos que. Nos van a compartir pues de qué va esta, esta propuesta, esta propuesta que tendrá lugar en el Lunario. Quédense con nosotros porque el día de hoy, además además de todo, tenemos muchas cortesías. Tenemos cortesías que no se pueden perder para distintos eventos culturales que tendrá lugar el fin de semana. Así es que muy atentos, muy atentas a esta transmisión para poder tener sus cortesías esta mañana de viernes. Y disfrutar como se debe Del de fin de semana hacia, la, hacia el cierre de esta emisión Tendremos también una recomendación para acercarse Al cuarto diplomado de divulgación De las humanidades En la UNAM, vamos a conversar con la doctora Fabiola Villela Jefa de Educación Continua de la Dirección General De Divulgación de las Humanidades eh, La entidad que propone Y que está eh, coordinando Este diplomado de divulgación de las Humanidades, esos son los contenidos Para esta mañana, la música la música la ponen ustedes, así es que acérquense a redes sociales, arroba PMovimiento en X, antes Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Ya nos llegó la primera complacencia, la primera petición. Nos dice por acá, vamos a ver, Marta, Marta Valencia. Marta Valencia nos pide Sunrise de Nora Jones. Con esto empezamos la emisión de este viernes, nueve, siete con nueve minutos, siete con diez minutos ya vamos con la música.
3: Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clock's held 9.15 for hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who
4: Ooh. Ooh.
3: Do you surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written
5: something
3: I could hide when I see we may,
2: Más allá de los hombres es un libro que fue escrito en 1928 por la guerrerense María Luisa Ocampo quien fuera directora de escena y funcionaria pública también y se caracterizó por impulsar la creación de bibliotecas populares, gracias a su trabajo es considerada una defensora de los derechos de las mujeres, además junto a otras escritoras de su generación luchó por el sufragio del voto femenino y por ser reconocida, eh, reconocidas las mujeres como parte de la vida pública y política del país en Más allá de los hombres, cuestiona Ocampo la idealización de la Revolución Mexicana y de las luchas armadas en general, lo que contrasta con la dramaturgia histórica en la que tradicionalmente se enaltece el brillo de las estrategias militares, la valentía de los caudillos y los posicionamientos de ciertas ideas políticas. El texto de María Elisa Ocampo narra desde una perspectiva femenina los estragos que provocó este conflicto en el seno de una familia campesina que habita una pequeña y deteriorada hacienda del siglo XVIII donde le dan asilo a un una maestra para que no sea asesinada. Bueno, pues eh, vamos a conversar sobre esta puesta en escena. Recuperar parte del legado de María Elisa Ocampo eh, para ello Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro del Imbal, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se unen para traer esta puesta en escena a través de Vindictas a Luz una sinergia entre el programa Vindictas con el programa Vindictas de Cultura UNAM el objetivo de este espacio creado en el 2021 es reivindicar a escritoras silenciadas y hacer visible la obra de las autoras que debido al canon machista y a otros aspectos también no han tenido la suficiente difusión eh, para mostrar su obra. Más allá de los hombres cuenta con la dirección de Rubi Tagle y se presentará del 14 de octubre al 3 de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM y vamos a conversar precisamente con Rubi Tagle Willingham, directora de escena y movimiento, licenciada en danza contemporánea por la Escuela Superior de Música y Danza del Imbal de Monterrey. Ella es docente en la carrera de actuación de Cazul y colabora con el Estudio de Ópera de Bella. Artes como directora de Escena. De igual manera es directora de Escena y Movimiento en Estudio Katsaraba. Gracias a Ruby Tagle Willingham por estar esta mañana muy tempranito con nosotros. Sabemos que para la gente de teatro a veces es un horario un poco complicado y para el resto de los mortales también. Te agradecemos mucho esta presencia. Buenos días. Buenos días, Berenice, Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, las mañanas... Eh... No tengo ningún problema de levantarme a moverme, pero.
6: Sí. <risa> va arrancando el pensamiento un poco lento. Va arrancando, <risa>
2: va arrancando poco a poco. Pues vamos así, <risa> poco a poco, disfrutando esta mañana y compartiendo con la audiencia de Radio UNAM esta propuesta escénica que está bajo tu dirección, Rubitagle Willingham. Eh, una afortunada colaboración entre el Limbal y Teatro UNAM para lanzar Vindictas a Luz. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuál es su valor, su peso en pues para rescatar la dramaturgia de mujeres en la historia de nuestro país?
6: Bueno, principalmente María Luisa Ocampo
2: eh, resulta ser una figura extraordinaria
6: en su dimensión, tanto literaria, eh, teatral y como funcionaria, como bien mencionabas ahorita en su en su semblanza. Eh, de pronto hacen investigación la Compañía Nacional de Teatro y se unen ambos proyectos. A la luz es llevar proyectos de mujeres mexicanas, por ahí textos perdidos acerca del teatro, o sea, textos dramáticos. Y Vindicta, de la UNAM. Es muy afortunada coincidencia, por un lado, y por otro, vuelvo visible a alguien que estaba olvidado. viento mencionas brevemente, ¿quién es María Luisa Ocampo? Y de pronto... Eh, yo la bordo, me entregan el texto, empiezo a estudiarlo, empiezo a adaptarlo, y me encuentro con una mujer de una dimensión histórica impresionante. Y me resulta increíble que haya sido borrada de la historia. Justamente se, invi se, invisibil se invisibiliza, por lo que mencionabas, por el machismo de alguna manera también, y, y porque no resultaba este, adecuada su postura. Es una postura muy crítica. ¿sí? finalmente contribuye a la creación de bibliotecas porque piensa que la cultura es importantísima la literatura para hacer crecer la conciencia del ser humano defiende el voto de la mujer, como bien lo dices pero además tiene una inmensa inmensa obra literaria y dramática entonces me encuentro con ella me encuentro con una postura feminista lo que podría considerarse los principios del feminismo mexicano en 1928, en esta obra sí. y no juzga, enuncia, eh, pone, expone la mirada machista y la confrontación en, entre víctima y victimario, donde, en este caso, una maestra joven, como tú lo mencionas, de 24 años, 25 años, 24 años, eh, se tiene que enfrentar con su pasado. Al encontrarse con una familia, venía menos, con una que vive en una hacienda deteriorada, posterior a la revolución que ella ubica, esta obra, Más Allá de los Hombres, en 1928, dice, eh, época actual, yo me la llevo a 1918. ¿Por qué me interesa? Porque es, concluye la Primera Guerra Mundial, porque es el año siguiente de que se firmó la Constitución y porque el país estaba en, en un movimiento armado continuo, no había paz en ningún momento, en, en ningún rincón del país. Tanto eran de pronto revolucionarios como de pronto eran militares, como de pronto cambiaban de bandos, eh, pasaban al poder, lo perdían. Eh, un año es es la pérdida de toda también de Emiliano Zapata en ese momento en 1918 está en, en caída concluye con la muerte de, de Carranza al siguiente y se establecen una serie una serie de leyes que no son no, no son obedecidas que tiene que ver con la riqueza el reparto de las tierras ¿no? entonces bueno qué hace Marilisa Completamos ese contexto para hablar de la condición humana a mí siempre me interesa abordar la ópera la danza el teatro desde esto y pienso que de eso se trata condición humana que no hemos logrado solventar aún. Eh, las víctimas inocentes de ninguna manera son justificables como daños colaterales de una guerra. Y lo vemos ahora, lo vemos siempre, muy bien podría estar ubicada en, en cualquier lugar del mundo. Ella menciona un pueblo del sur de México, época actual, yo me lo digo, 1918 México, un pueblo de México, no importa cuál, no importa el norte, el, el, el sur, sureste, suroeste. Estaba en pugna y toma este pretexto para hablar de los dos bandos y lo que justificaban un grupo de personas acerca de lo que tenían derecho a hacer por estar dentro de una guerra. Sí. Y en este caso las víctimas inocentes son olvidadas. En, la, en esta hora yo aprovecho para nombrarlas, es lo que ella defiende. Nombrarlas, volverlas visibles y decir de ninguna manera se puede justificar la pérdida de víctimas inocentes.
2: Uh -huh. Rubitagle, Tagle, ¿hay alguna particularidad que encuentres tú eh, a resaltar en la construcción de los personajes, sobre todo en los personajes femeninos de María Luisa Ocampo? ¿Hay algo que destacar? ¿Cuál es el giro frente a otras dramaturgias de, de autoría de, de los compañeros varones? ¿Ves alguna distinción, alguna diferencia en la construcción de los personajes, bueno, ya nos hablas también de la historia, es una una, una mujer en, en sus textos muy crítica y también en la vida, en su vida eh, pública, como funcionaria pública, con estas ideas que ya nos has comentado, que por cierto, y paréntesis, es, es difícil encontrar en una búsqueda rápida, digamos, en una búsqueda rápida eh, en, en, en internet, un poco más de María Luisa Ocampo, difícil encontrar perfiles completos, elaborados, eh, a, a cabalidad de ella, como si encontramos de muchos otros dramaturgos, eh, hay que decirlo. Pero bueno, lo pongo ahí como paréntesis y, y coméntanos por favor, Rubit, eh, ¿cómo ves la, la cuestión de los personajes femeninos en Ocampo?
6: Pues en este caso los personajes femeninos tienen una intensidad, el personaje central que se llama Antonio, Ajá. es impecable y creo que nos invita justamente a, a una reflexión ética y moral, al cierto de las posturas ante la guerra. Eh, ...y él, como te decía... ...un feminismo no declarado como tal... ...sin embargo, les da autonomía a los personajes... ...yo me voy un poco más lejos... tomo ...la, la figura de María Luisa es tan grande... ...que yo he decidido ponerla como personaje... ...no en una Blanca Guerra... ...además de hacer el personaje de Doña Beatriz... ...que es la madre de, de dos de los personajes masculinos... Eh, ...porque me interesaba tenerla presente... ...cuestionándose la obra... ...y cuestionándose... ...hacia dónde ir... ...y otorgándole de pronto libre albedrío... ...solo a un personaje femenino justamente... Para poder resolver ella, es, está la, la autora, eh, el ser creativo, ante su obra inconclusa, eh, cuestionándosela y planteando qué dicen los hombres, los expone. Entonces me interesa la mirada femenina que otorga a ella, los otorga de autonomía, de una visión eh, de una visión pues vanguardista inclusive, donde toman decisiones. Toman decisiones y van más allá de lo que, justamente creo que por eso es el nombre, más allá de lo que dictan las normas donde una víctima es condenada por ser víctima condenada perdón, por ser víctima antes que ser considerada como tal. Entonces, eh, ¿qué les da autonomía y visión y la posibilidad de ir hacia otro lugar y de relacionarse de una manera distinta? Lo plantea, abre la ventana, yo la tomo como provocación, la planto ahí en escena cuestionándose la obra y cuestionando al personaje central, dándole la oportunidad eh, de que decida un cambio y que ella tenga autonomía para ello entonces bueno, creo que a partir de esto yo tomo la provocación, creo que todo está en su texto no había nada que quitarle y ponerle sin embargo eh, modifico el final pongo al la autora en escena porque, porque pienso que este, las preguntas son más importantes que los juicios en las obras creativas, a mí no me gusta crear a partir de sentencias es decir, eso está bien, eso está mal, me interesa exponerlo porque todos Pienso que todos cruzamos en un momento dado El lugar equivocado Y siempre está la posibilidad De la construcción antes que De la destrucción Y, y bueno, tomo esta provocación para ello Como te decía Para la reflexión acerca de que Lo legal no necesariamente Es ético Rubí... La justicia no es justa Lo dice uno de los personajes Ajá. Y ese mismo personaje acaba diciendo Que uno tiene hace lo que tiene que hacer En una guerra, no que es el masculino y las mujeres lo exponen, y lo evidencian. Y no hay sentencia, no deja la posibilidad de la pregunta, porque creo que ahorita lo que necesitamos es hacernos preguntas antes que radicalizar, porque justamente la historia a la que nos enfrentamos... Yo escribo todo esto, decido todo esto antes de que se manifieste pues lo que ya sabemos actualmente en cuanto a guerras, eh, y me parece interesante que de pronto este pues sub se subraya más esta postura mía acerca de que no hay condición que justifique la
2: destrucción sí, de y las acuerdo.
6: víctimas y lugares colaterales.
2: Sí, Rubi Tagle. Eh, cuéntanos cómo fue tu experiencia como directora. Eh, recibes la invitación, eh, te llega la invitación por parte del INVAL eh, Teatro UNAM en esta colaboración de Vindicta Salud. Te llega el texto y qué viene después. ¿Con qué te enfrentas tú como como directora? Eh, ¿Cómo fue la búsqueda, tu búsqueda de Mariolizo Campo?
6: Bueno, eh, me, me busca Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro. Ellos habían hecho una previa investigación al respecto con su programa de A la Luz, de llevar autores, textos dramáticos de autoras mexicanas, por ahí perdidos.
7: Eh,
6: me llama, me habla de la colaboración con la UNAM, y me entrega la obra. Y me encuentro yo hasta en una obra que podría ser un melodrama. Y la empiezo a leer, a leer, a leer. Um, a quitarme el prejuicio del melodrama Porque finalmente este Por ahí dice, decía un autor eh, Francés Que el siglo XXI sería Melodramático o no sería Entonces, eh, <risa> Pienso claro La virtud contra el vice Pero sin prejuicio al respecto Lo abordo, lo abrazo Y me doy cuenta que al final no me, está. me modifico el final en, en ese sentido En mi discurso actual Me interesa hablar no más allá de los hombres Sino de algunos hombres No me gusta no creo en la idea de que de la radicalización genérica. Es decir, eh, lo masculino es malo, lo femenino es bueno. Pienso uh -huh. en la condición humana. Eh, entonces me enfrento a ello, veo a los personajes, me dan la posibilidad de construir, digamos, ¿de dónde pueden contar y se justifica? ¿O se entiende este discurso? Si yo lo muevo de tiempo, no se entendería cómo hablan de las mujeres, de pronto estos hombres. Entonces, no los quiero juzgar, pero me interesa que se hable tal cual como lo hablaban, como lo como consideraban. Las mujeres se las toma inmaculadas o no se las toma, dice dice el abuelo, ¿no? De pronto uno de sus nietos. Entonces, ante esto, ¿cómo es? Claro, 1918. Entonces, hablaban así, yo pienso que, que me encuentro ante eso. En, en que ahorita estamos muy preocupados, en general, especialmente en borrar partes de la historia y creo que en el borrarlo tal cual nos perdemos de la posibilidad de no repetir entonces yo pienso que hay que dejar la historia tal cual denunciarla y ponerle comentarios esto sucedía y esto no puede repetirse y pienso que en el borrón está el riesgo de tal no entonces me encuentro con ello me encuentro con un, una, un elenco maravilloso por parte de la compañía me encuentro con un gran amigo que es que trabajamos juntos como dramaturgista él con mi alumno hace 30 años <risa> en la carrera de actuación justamente y somos grandes compañeros y cómplices de trabajo, es Miguel Cooper y hace dos personajes además él está trabajando como dramaturgista en esta obra y el elenco es extraordinario hay unas actrices muy jóvenes que me interesó conocerlas no las conocía antes, las descubro y y se revelan unas posibilidades además histriónicas una capacidad de entendimiento eh, muy profunda muy profunda y cabal de María Elisa Ocampo. Se suman y estamos, trabajamos en una complicidad muy afortunada. Eh, este el maestro Jesús Hernández, que también es su debut como autor de número, que es una, una leyenda del teatro en el estado de Jalisco. Es un gran actor de una generosidad tremenda y encarna a un personaje que es brutal. Lo amas y de pronto se revela una vez bestia justificando enuncia a este personaje la tesis de lo indefendible, digamos yo. Eh, sin embargo, es muy profundo. Sé que muchos en algunos momentos se sentirán muy identificados con Pero cada uno de los personajes, de mujeres, particularmente eh, de María Luisa, tienen una postura, por ejemplo, en el personaje de Julia, ella es este, casi una adolescente dispuesta a conocer, a explorar su sexualidad. Y dice, pues, que no es mi gusto, ¿no? Si me enfrento a ellos y si, si me va mal o si me va bien, dice el personaje, ¿no? en algún momento. Entonces pienso que les otorga también este libre albedrío y esta posibilidad de tener una, una vivencia distinta a lo que dictaban los cánones de la época. Enfrente a ello, me, me, me hace preguntarme a mí también cuándo está de un lado y de otro. Y también los personajes se pregunta la madre, ¿no? está tratando de no conocer a profundidad la historia, se da cuenta de qué ha pasado entre sus hijos, entre esta mujer encarnada en la maestra. Y de pronto mejor huye de esta realidad. Escuda en una misa, no la confronta directamente, sin embargo, vemos que el personaje lo sabe y está roto. Y, y dice: Sí, es que lo indebido los personajes, lo dicen bueno. sin embargo, son mis nietos. Entonces empieza uno a defender todo lo que, que es respectivo y cuando estás del lado equivocado y cómo confrontas el error y uno mismo cómo confrontas sus partes de sombra ¿no? Eh, para tomar decisiones distintas. Yo pienso que la paralidad del entendimiento de nuestra... De nuestra luz y sombra nos llevaría al crecimiento. Entonces, eh, María Luisa me, me otorgó eso y una reflexión muy profunda acerca de víctimas y victimario. Cuando uno u otro son respectivos en tu vida per personal y, y que, qué decisiones tomas y con qué amplitud de mirada te este, esto Es muy doloroso y hay que hacerlo.
2: Sí, Rubico, ahora que, que comentabas, hablabas de esta buena sorpresa de hallar eh, entre el elenco a, a jóvenes actrices eh, muy talentosas. ¿Cómo, ¿Cómo circulan estos textos en las nuevas generaciones de quienes has, han estudiado eh, actuación o dramaturgia, teatro en general? ¿Cómo circulan estos textos? ¿Tienen un lugar? Eh, ¿Es una oportunidad acercarse a esta propuesta escénica más allá de los hombres? ¿Es una oportunidad para, para los públicos que asistimos al teatro, para, para el público en general? ¿Qué pasa con, dentro de en los entretelones, digamos, de los textos que circulan en nuestro país entre la gente de teatro? ¿Está María Luisa Ocampo presente? ¿Qué nos hace falta, si es que no, para 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 promover esta dramaturgia y esta literatura nacional?
6: Pues justamente María Luisa Ocampo estaba invisibilizada. Eso fue tremendo, que con su dimensión histórica tanto artística como pública, como funcionaria pública, estaba invisibilizada en nuestra historia. Entonces, de pronto nos encontramos un texto, lo discutimos, eh, dicen, bueno, para mí el conflicto de la obra pues no me significa nada, porque para mí no, yo puedo entenderlo y no me, si esta víctima padeció esto yo no la juzgo. Al contrario, la acompaño, ¿no? De pronto lo dicen. Eh, y fue interesante entender que, que las posturas que asumimos con, con respecto a, a los a, a los a la guerra a la guerra era lo, el, el centro nodal la tesis es las víctimas inocentes la postura del de autor y por otro lado el corazón de la obra es la confrontación entre víctima y victimario que el personaje de la víctima dice yo no soy una víctima más lo fui y yo fíjate sí que, que eso sí es algo muy particular uh -huh. eh, en todos estos movimientos que ha habido de pronto me doy cuenta que cuando sobrevives no minimizo ninguno, pero necesitamos dimensión de, de, de los eventos y esa fue mi discusión como el linko, y mi postura, y les dije ¿por qué quiero que termine así? ¿qué quiero decir? no son más allá de los hombres, sino más allá de estos hombres, en este caso eh, justamente ser víctima no es un escape, no es ontológico es, es un momento si estás vivo, porque si no nos dimensionamos las pérdidas absolutas ¿no? entonces necesitamos esta capacidad de empatía para entender desde ese lugar me parece, en lo particular, no estoy hablando de género, estoy viendo más allá de los géneros. Eh, ¿Qué tanto es, es como decía el maestro Luis David, si todo es teatro, nada es teatro? Yo pienso así, si, si todo te vuelve víctima, nada te vuelve víctima. Entonces, para mí me meten en una reflexión muy profunda y fue la gran discusión con, con el elenco, no por resistencia, sino por ampliarlo con los jóvenes, y a mí me enriqueció muchísimo, es justamente hablarles de ello. Y yo lo descubrí también, eh, si estás vivo, se viste, no se minimiza tu historia sin embargo necesitamos dimensión proporcionalidad de los eventos y de la historia para poder ser empáticos e ir a otro lugar porque si todo se vuelve blanco y negro solo queda la venganza y es lo que hacen las guerras no la, el ajuste de cuentas entonces de pronto eh, María Elisa también desmitifica los ideales de la revolución no importa de qué bando estén lo que se hizo era era brutal y no era justo eso es lo que expone. Entonces, bueno, la discusión fue muy rica. Estaba perdida, nadie la conocía. A María Luisa Ocampo, y de pronto este, podría alcanzar los tintes de un melodrama, esta historia de más allá de los hombres. Y antes de que se convierta, que llegara en una escena determinada, te hablo ahora sí de estructura, eh, digo, si llega hasta aquí, hasta aquí es una pieza, porque hay realismo psicológico está planteado así. Yo lo, lo tomo para que los personajes de la memoria cuenten. Es decir, son unos fantasmas que cobran vida, y nos aportan desde el tiempo una visión que es completamente actual y vigente. Entonces, en esta discusión llegamos ahí. Y me interesa porque ahorita es, ellos defienden. Oye, Rubí, cuidado, porque pensamos que cuando lo hice de esta manera tal personaje, parece que está juzgando al otro. Entonces, <risa> me encanta. Sí, tiene razón. Este, lo, lo dialogamos y seguimos adelante. Estamos ya en la postura de exponer, exponer un mosaico de, pos, de, de posibilidades a través de los personajes inclusive están en, en una postura equivocada, podríamos decirlo, o injusta. Sin embargo, en un lugar, la condición humana justamente... Yo pienso que tenemos cuerpo físico para tener la experiencia de la vida, porque finalmente la expresión del ser es el vehículo del ser, el cuerpo, y, y para, para evolucionar espiritualmente y mentalmente. Y llega el momento en que cuando o entendimos y nos vamos, o no entendimos si nos toca una siguiente oportunidad. Entonces pienso que así de esa manera, así lo veo. Y... Y bueno, de yo abordo siempre desde el cuerpo, eh, pienso los textos, los entiendo desde el cuerpo, la música la entiendo desde el cuerpo, todos mis abordajes son desde la experiencia física, donde el cuerpo determina cómo se aborda una ficción, un cuento, un encarnamiento de un personaje determinado.
2: Pues, pues está está buenísima esta charla, Rubita Tagle Willingham, directora de Más Allá de los Hombres, que se presenta a partir de mañana y hasta el 3 de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, una propuesta de la Compañía Nacional de Teatro del Imbal y también de Teatro UNAM. Eh, qué, qué interesante, queremos saber también, y, y es importante siempre pensar también en, en los otros elementos eh, que acompañan una apuesta como esta, la cuestión de, de, del vestuario, por ejemplo, del diseño sonoro, de, de la iluminación, que siempre pues tienen un papel en mayor o menor medida, eh, protagónico en o no, pues eh, dependiendo de, de, de la visión de la dirección en, en una obra en una obra de teatro. Eh, ¿Qué decir de ese conjunto de elementos que acompañan a la obra? Bueno, qué bueno que lo mencionas.
6: Para mí, para mí este, es bien importante el equipo creativo. Uh -huh. eh, más allá del protagonismo, <risa> y curioso, nos bueno, repetimos en más allá, es cierto, estamos de, de la mano con este criterio, con, este, sí. con esta frase, sí. eh, pienso que hay un diálogo. En este caso es el equipo creativo de la compañía, que son extraordinarios. Sí. Pero pues Bueno, primero, como te mencionaba el dramaturgista Miguel Cooper, que es mi hermano, pues, tenemos muchos años de colaborar, y nos entendemos perfectamente. El coordinador de arte es Eiper, que es el mismo director técnico de la Compañía Nacional de Teatro. En el diseño de iluminación está Melissa Barish que también es de la Compañía Nacional, diseño de escenografía en Altamirano, también de la Compañía Nacional, y ahora mismo está arrancando Libertad Margel como coordinadora del, del taller de vestuario. de La compañía es nuestra diseñadora, el diseño es para Carlos Matos, y como asistente de dirección Blanca Loaria y Frida de la Torre. Para mí somos cómplices, tanto intérpretes trabajo desde los intérpretes como los colaboradores. Si no hay diálogo, pienso que no es creativo, y si no es gozoso, tanto es creativo el trabajo. Entonces, en ese sentido, es de altísimo nivel todo el equipo de la compañía.
4: Eh,
6: es muy afortunado el diálogo que hemos tenido. De pronto, eh, le comentaba a Melisa, me habla, oye, entendí que vamos en color, en las luces, y de pronto este, que es cruda, que es cálida. Solamente hay fríos y cálidos sobre el blanco, por ejemplo. Ah. Y me dice, Estoy en esto me voy del 208 al 211, ¿no? Son variaciones que solo lo saben técnicamente quienes trabajan en la escena. Y sin embargo le digo, oye, lo que me dice es un poema. me dije, pero a lo mejor el público no lo ve, pero estoy trabajando en esta dimensión, en esta área de, de la variaciones sobre el blanco. Le dije, por supuesto que va es inconsciente, porque todos los sentidos están ahí. O sea, no no solo los cinco, están los otros cuatro, ¿no? De los que nunca se hablan, pero la, me encanta porque está percibiendo el espacio, está percibiendo la temperatura, el espectador. Entonces va, va, va a todos los sentidos. Por ahí lo que ella está trabajando, un trabajo finísimo en ese sentido. Y Kater, en este caso le llamamos coordinador de arte porque hace como como el diálogo en todas las áreas, pero tenemos un espacio, yo quería un cruce de vías. Le dije, no sé cómo está, me inspiré en el realismo mágico, y empecé por ahí, y acabé en el simbolismo, y, y de pronto quiero una interpretación de un cruce de vías en un terreno árido ¿Por qué? Porque las vías estaban en la revolución, ¿te acuerdas de estas imágenes brutales? De que estaban los postes mientras ibas... Hay hay películas al respecto, yo trabajé esa, esas imágenes en una... en otra puesta en el del de Tavio Paz, eh, los colgados en los postes de, de, de las vías del tren al lado de las vías del tren que eran para correos y ahí estaban durante la Revolución todos estos personajes, todos estos expuestos, ¿no? Entonces, me interesaba el, el, el cruce de vías por el cruce de caminos, la disyuntiva, las tomas de decisiones y la interpretación que hace a Altamirano, extraordinaria extraordinaria, vas a ver un cruce de días en que sea literal hay un territorio hasta abstracto hay, eh, los personajes la familia central de esta historia busca un entierro, que dejó el bisabuelo del abuelo, imagínate, o sea, estamos hablando del siglo, el siglo XVIII es una hacienda del siglo XVIII que dejó enterrado para ahí, con estas hay leyendas que había de que la gente enterraba para que no se llevaran sus bienes entonces el espacio también recrea el cruce de días y el entierro, o sea, los personajes están bajo tierra contando la historia es muy sutil, es abstracto sin embargo es también, nos hablan desde el tiempo y pienso porque era la única manera para mí de dialogar con un o sea decir, esto es la convención vamos adelante este, escuchemos qué tienen que decir estos personajes desde el tiempo, entonces creo que ese fue el diálogo que yo encontré y la interpretación que hace el equipo creativo es extraordinaria, muy muy fina eh, Libertad se integra ahora ya como coordinadora de la historia, como te decía, habíamos trabajado anteriormente y también me hace un trabajo exquisito, muy fino también Matius toma y eso es. hay, hay una pieza que me encanta que es Danza mano Izquierda, Malgretut, de Ponce, porque quería autores de la época, y gira en torno a ella, el tema de Antonia es sobre Malgretut, a pesar de todo, quiere decir, para la audiencia, eh, es una pieza que a mí me, me aporta muchísimo, la descompone y demás, toma unas mañanitas también de la época, y es muy, muy sutil el trabajo, hay, hay atmósferas que hablan de este de estar bajo tierra, pero todo, todo, todo está abrazando y colizando la historia. Para mí el diálogo horizontal es más importante. Es una ilusión, la verticalidad, lo único que cambia es el tiempo. Llevaste antes o llevaste después. Y claro, uno puede construir o deconstruir. Entonces, bueno, ahí nos estamos encontrando todos en este mosaico horizontal en colaboración.
2: Pues un trabajo de primerísimo nivel que no nos podemos perder. Es una mirada también al México rural revolucionario con todos estos matices. Imagínense ustedes venir a encontrar en una autora de principios del siglo pasado eh, una, una, una una manera de entender la figura de la víctima que actualmente es, es un debate vigente, es un debate que está en las luchas sociales, eh, no solamente en el feminismo, también en otras hay una revisión. Una revisión eh, social y académica incluso. También hay literatura respecto a lo que es una víctima. Bueno, muy interesante, eh, muy polémica incluso también sobre la revisión de la figura de la víctima. Eh, gracias, muchas gracias, Rubi Tagle Table Willingham. Estaremos, bueno, pues ahí en esta temporada que afortunadamente es larga. es eh, No se pierdan esta propuesta. La Compañía Nacional de Teatro, eh, Teatro UNAM, de, pues del 14 de octubre, es decir el día de mañana, sábado, y hasta el 3 de diciembre de este año, eh, horarios de teatro, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingo 18 horas. Eh, no se lo pueden perder, de verdad, eh, pues es una oportunidad que está ahí para quien quiera eh, observar, para quien quiera disfrutar una propuesta escénica como esta. Muchas gracias, Rubi. Querida Berenice,
6: muchas gracias. Le puedo mencionar rápidamente, si me permite, sí, me el,
2: por favor, eh, por supuesto Blanca
6: Guerra, Jesús Hernández, Fernando Sacanazzi, Estefanía Norato, Xavi Ríos y Estefanía Estrada, que alternan como Julia y Apariciones, Miguel Cooper y Alan Uribe Villarreal.
5: Es el elenco
6: extraordinario que tengo la fortuna de encontrarme con ellos jugando y haciendo muy profundamente. Y muchas gracias por la invitación. Y vengan, por favor, creo que nos vamos a encontrar, encontrar con un diálogo y habrá gran discusión de una postura y otra, y eso, eso es pertinente, justamente. El tratado de la víctima me parece muy importante. Yo pienso en mi, tesis, en mi tesis es, no es un estado, es un momento y uno sobrevive cuando estás vivo, por supuesto. Por supuesto. Yo y Entonces, para dimensionar, no para minimizar, para dimensionar el, esta, el el la circunstancia de ser o no víctima. Exactamente, esa reflexión me interesa también. Y qué bueno que lo ponga sobre la mesa también, es una discusión académica, social, política que es
2: necesario atender. Así es, Rubita Leigh Willingham. Qué qué placer. Muchas gracias. Les vemos en el teatro Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Bueno, en estos horarios que ya conocemos. Muchas gracias y hasta pronto. Nos quedamos con las cortesías que amablemente, generosamente nos has compartido para para la audiencia de primer movimiento. En un momentito más las daremos. Muchas sí, gracias. Serán
6: cinco cortesías dobles. ¿as
2: así es? es. Así es. Cinco pases dobles. Ahorita damos la la dinámica y por el momento te agradecemos. Muchísimas gracias. Mucha mierda. Mucha suerte el día de de mañana. Muchas gracias, Derenice Camacho. Muchas gracias. Muy buen día. Igualmente, Rubita Agley Willingham, directora de Más allá de los hombres de la escritora mexicana María Luisa Ocampo. Tenemos cinco pases dobles para la función de este domingo. Para la función de este domingo, a las personas que vayan a Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, se llama X, pero todos lo conocemos como Twitter. Vayan ahí, busquen la publicación que ya está en nuestra cuenta y ahí comenten. ¿Quién fue... ¿O qué hizo María Elisa Ocampo? Las primeras cinco personas que contesten a esta pregunta correctamente pues se llevarán su pase doble para la función de este domingo a las 18 horas en el, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Centro Cultural Universitario. Mientras tanto nosotros nos vamos con el radioteatro de esta mañana la posada de mal la posada de mal hospedaje de López de Vega la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón la lectura de Juan Stack, música de Alonso Arreola, descarga cultura
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam .com. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
7: Descarga cultura, Descarga
8: cultura Punto Unam
1: La Posada de Mal Hospedaje Lope de Vega Cuando la fresca aurora, como Júpiter en lluvia de oro, transformada en aljófar enriquecida el regazo de la tierra, salió el peregrino Pánfilo de Zaragoza, y por no usadas sendas de monte en monte y de pastor en pastor, procuraba cuanto podía desviarse del real camino, temiendo siempre que los hermanos de Godofre y Flérida con toda diligencia le buscarían. Determinóse al fin de algunas leguas ir una noche a poblado, fatigado de la aspereza de los montes y la rusticidad del sustento, y entrando en una villa, término de los dos reinos, pidió posada. Mas, como en ninguna se la diesen, respecto de verle ya tan maltratado los pies corriendo sangre, quemado el rostro y los cabellos revueltos, procuró el hospital, último albergue de la miseria. Abierto le halló Pánfilo a aquellas horas, pero sin luz alguna, y preguntando la causa le dijeron que por el escándalo que se había oído muchas noches, y después que en él había muerto un extranjero, no se habitaba ni vivía, pero qué entrase dentro, que en una capilla de él vivía un hombre de santa vida y conversación, que sufría por Dios aquellas molestias, y él le informaría dónde sin peligro durmiese. Pánfilo entró dentro, tentando por el oscuro portal con un callado que en vez de su bordón traía vio lejos una pequeña luz, y enderezando a ella, llamó a aquel hombre. «¿Qué me quieres?» respondió a sus voces. «¡Maligno espíritu!» «No soy quien piensas», respondió Pánfilo. «Abre, amigo, que soy un peregrino que busco posada para esta noche». Abrió la puerta entonces, y vio Pánfilo un hombre de mediana estatura y edad, los cabellos largos y la barba crecida y enetrada, cubríale una ropa de sayal hasta los pies. La capilla era pequeña, el retablo devoto, y en la peana de él dormía aquel hombre. Tenía por cabecera una piedra, su báculo por compañía, y una calavera por espejo que ninguno muestra mejor los defectos de nuestra vida. «¿Cómo has osado entrar, peregrino?» le dijo. «¿No te ha dicho ninguno el mal hospedaje de esta casa?» «Sí, han dicho», respondió Pánfilo. «Pero he pasado ya tantos trabajos, desdichas, prisiones y malos acogimientos que ninguno será nuevo para mi ánimo». Encendió una vela entonces el huésped en la lámpara que delante de las imágenes ardía, y sin preguntarle quién era, le dijo, «Sígueme». Fue Pánfilo tras el hombre, y pasando un jardín tan intricado que más parecía bosque, entre unos cipreses le mostró un cuarto de casa, y abriendo el cerrojo de un aposento grande le dijo, «Entra, y pues eres mozo robusto y enseñado a trabajos, haz la señal de la cruz y duerme sin reparar en nada. Pánfilo tomó la luz y afirmándola sobre un pollo que la sala tenía, se despidió del hombre y cerró la puerta. En la sala había una cama bastante para descansar, quien en tantas noches la había tenido en el suelo. Desnudóse, y vistiéndose una de dos camisas que Flérida le había dado partiéndose, se acostó en ella. Apenas había revuelto en su fantasía la confusión de historias que en la quietud del cuerpo repite el alma, cuando la imagen de la muerte, que llaman sueño, ocupó sus sentidos con la fuerza que suele tener sobre cansados caminantes. La parte que desampara el sol cuando se va a los indios estaba en profundo silencio, cuando al ruido de algunos caballos despertó Pánfilo. Parecióle que caminaba, cosa que a los que caminan siempre sucede, que la cama se mueve como la nave o anda como el caballo que traía, pero acordándose que estaba en aquel hospital y advertido del escándalo por cuya causa era inhabitable, abrió los ojos, y vio que, como si entraran a jugar cañas de dos en dos, entraban a caballo algunos hombres, los cuales, encendiendo unas ventosas de vidrio que traían en las manos, en la vela que había dejado, las iban tirando al techo del aposento, donde se clavaban y quedaban ardiendo por largo espacio, quedando el suelo pegado a las tablas, y la boca vertiendo llamas sobre la cama y lugar donde había puesto los vestidos. Cubrióse el animoso mancebo lo mejor que pudo, y dejando un pequeño resquicio a los ojos, para que le avisasen si le convenía guardarse del comenzado incendio, vio en un instante las llamas muertas, y que en una mesa que a la esquina de la sala estaba, se comenzaba un juego de primera entre cuatro pasaban, descartábanse y metían dineros como si realmente pasara de veras. Y habiéndose enojado los jugadores, se trabó una cuestión en el aposento con tantos golpes de espadas y broqueles que el mísero Pánfilo comenzó a llamar a la Virgen de Guadalupe, que solo le faltaba de visitar en España, aunque era el reino de Toledo, porque las cosas que están muy cerca, pensando verse cada día, suelen dejar de verse muchas veces, pero cesando el golpear de las espadas y todo el ruido por media hora, quedó de un sudor ardiente bañado el cuerpo en agua, y estando a su parecer satisfecho que ya no volverían, sintió que haciendo los dos extremos de la colcha y sábanas, se las iban quitando poco a poco. Aquí fue notable su temor, pareciéndole que ya se le atrevían a la persona, pues le quitaban la defensa, y estando de esta suerte, vio entrar con un hacha un hombre, detrás del cual venían dos, el uno con una vacía grande de metal, y el otro afilando un cuchillo. Erizáronsele los cabellos en esta sazón, de tal suerte, que le pareció que de cada uno de por sí le iban tirando. Quiso hablar y no pudo, pero cuando a él se acercaron, el que traía el hacha la mató de un soplo, y pensando que entonces le degollarían y que aquella vacía era para coger su sangre, fue a detener con las manos el cuchillo a donde le pareció que le había visto, y sintió que se las tragaron a un mismo tiempo, dio un grito Pánfilo, y en este instante volvióse a encender el hacha y vio que dos grandes perros se las tenían nacidas. —¡Jesús! —dijo turbado, a cuya voz se metieron debajo de la cama, y vuelta a matar la luz, sintió que le ponían la ropa como primero y que alzándole de la cabeza le acomodaban de mejores almohadas y le igualaban con grande aseo, curiosidad y regalo, la sábana y colcha. Así le dejaron estar un rato, en el cual comenzó a rezar algunos versos de David de que se acordaba, si entonces se podía acordar de sí mismo, y recobrando aliento con alguna confianza de que, habiéndole compuesto la cama, le dejarían en ella, vio que los que debajo de ella se habían entrado, la iban levantando por las espaldas con su persona encima hasta llegar al techo, donde, como temiese la caída, sintió que de las mismas tablas le hacía una mano del brazo y cayendo la cama al suelo con espantoso golpe, quedó colgado en el aire de aquella mano y que alrededor de la sala se habían abierto gran cantidad de ventanas desde a donde le miraban muchos hombres y mujeres con notable risa y con algunos instrumentos le tiraban agua. Ardióse la cama en este punto, y así la llama de ella le enjugaba, aunque con mayor miedo que al agua había tenido. Cesó la luz de aquel fuego, y tirándole de las piernas, también le pareció que le faltaban y que había quedado el cuerpo tronco y sin ellas fuese a este tiempo alargando aquel brazo que le tenía sido hasta la cama, donde otra vez de nuevo le acostaron y regalaron como primero. Descansaron estas vanas ilusiones cerca de una hora, después de la cual sintió que le hacían las pobres alforjuelas en que traía algunas prendas y papeles de Nice y las joyas de Flérida, y que se las llevaban arrastrando por la sala, —¿Quién creerá lo que digo? Levantóse Pánfilo animoso a cobrarlas, y el valor que no tuvo para defender su persona le sobró para resistirlas. Salieron del aposento al huerto, y como los siguiese, vio que por entre aquellos cipreses llegaban a una noria, a donde las echaron y a ellos tras ellas. No quiso Pánfilo pasar más adelante mas volviendo con valeroso esfuerzo por donde el ermitaño le había guiado, llamó a su aposento. Abrióle el hombre, y viendo su color y desnudez, le dijo, «Mala noche te habrán dado los huéspedes». «Tan mala, dijo Pánfilo, que no he dormido, y les dejo mi pobre hábito por paga de la posada». albergóle entonces en la suya aquel hombre lo mejor que pudo, y refiriéndole sucesos de otros, esperaron la mañana. Muchos que ignoran la calidad de los espíritus, su naturaleza y condiciones, tendrán esta historia mía por fábula. Y así es bien que adviertan que hay algunos de quien se entiende que cayeron del ínfimo coro de los ángeles, los cuales, fuera de la pena esencial, que es la eterna privación de la vista de la divina esencia, llamada de los teólogos la pena del daño, la cual padecerán eternamente respecto de su menos grave pecado, padecen pocas penas, y éstas son de tal naturaleza que pueden dañar y ofender poco, pero sólo toman placer en hacer algunos estrépitos y rumores de noche, burlas, juegos y otras cosas semejantes, los cuales son oídos y vistos de algunos, como se sabe de muchos lugares y casas, las cuales son turbadas de tales escándalos hechos de los demonios, echando piedras o molestando a los hombres con golpes, encendiendo fuego o haciendo otras operaciones delusorias. Estas cosas hacen estos muchas veces porque no pueden ofender a los hombres de otra manera que con estos efectos ridiculosos e inútiles, constreñidos y ligados del infinito poder de Dios. Estos se llaman en la lengua italiana folettos, y en la española, trasgos, de cuyos rumores, juegos y burlas cuenta Guillermo Totani en su libro De Bello de Monum algunos ejemplos, llamándolos espíritus de la menos noble jerarquía. Cassiano escribe de aquellos que habitan en la Noruega a quien el vulgo llama paganos, que ocupando los caminos juegan y burlan a los que pasan por ellos de día y de noche. Michel Pselo pone seis géneros de estos, ígneos, aéreos, terrestres, acuátiles, subterráneos y lucífugos. En él se pueden ver sus propiedades. Jerónimo Menki cuenta de un espíritu que, agradado de un mancebo, le servía y solicitaba en varias formas y hurtando dineros le pagaba algunas cosas que le agradaban y sin este pone otros muchos sus daños sus burlas sus amores sus vanas ilusiones y sus remedios la luz del día amable e ilustre obra del hacedor del cielo y única guía de los mortales dio aviso a pánfilo de que ya podía estar seguro de las malditas infestaciones de aquel espíritu, y despertando al hombre se levantaron entrambos y juntos se fueron por la huerta al aposento donde había dormido, y entrando en él a ver el estrago de la pasada noche, hallaron la cama y las demás cosas del aposento sin lesión alguna, y la ropa de pánfilo en el mismo lugar donde la había puesto. Vistióse, y corrido de que aquel hombre le tuviese por fabuloso, y hombre de poco ánimo, le pidió licencia para irse, desde cuyos brazos tomó el camino de Guadalupe sin osar volver la cabeza a aquella villa donde prometió no volver en su vida por ningún acontecimiento, fuera de estar en ella su amada Nice.
7: Descarga Cultura. Descarga cultura.
0: Punto unam. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: X, E, U, M
2: Radio Inam Experiencia Sonora
9: 46 emisoras de 17 países de Europa América y África ESA es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Habla Laura Esquivel, Cecilia Patrón y Marco Cortés del País. Hoy
5: reafirmamos nuestro
1: compromiso con quienes son el alma y el corazón de
11: México. Estas somos las mujeres de México, que somos capaces de todo porque somos la fuerza viva de este país. Los tiempos que hoy nos toca vivir requieren que demostremos de qué estamos hechas. Hoy la esperanza, mujeres, está de nuestro lado. ¡Vivan las mujeres de Acción Nacional!
10: Pan. Ya sabes, que en la vida es cosas.
9: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: de lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio Unam.
11: Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: 8 de la mañana con 6 minutos ya, buenos días, bienvenidos, estamos en primer movimiento, ya iniciando la segunda hora de transmisión de este viernes 13, viernes 13 de octubre, eh, ya casi a la mitad prácticamente del décimo mes del año 2023, les saludamos con gusto en vivo a través de las frecuencias universitarias 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada de 8 a 9 con Radio Nicolaita en Morelia en el 104.3 de la FM, buenos días, les saluda eh, todo el equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, también en compañía del de señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola y Berenice Camacho en la voz, en los micrófonos, hoy no estará Miguel Ángel Kemain se reincorpora con nosotros el próximo lunes, les deja sus saludos a todos ustedes, las personas que escuchan esta emisión cotidiana y también a las personas que escriben, que envían sus comentarios, sus complacencias musicales también, por allá Esther Chivis nos pedía una, una, una canción para su pequeña Juliet, ya no alcanzamos a pasarla en la hora anterior y me imagino que Juliet ya está eh, pues instalada en sus actividades eh, escolares, ya en la escuela, en el salón, así es que te la debemos para la próxima semana, querida Esther Chivis a todos ustedes muchas gracias, ya se fueron los boletos, las cortesías para más allá de los hombres en el Teatro Juan Ruiz de Arcón, de la que hablamos, esta puesta en escena que de la que hablamos en la hora anterior con la directora Ruby Tagle Williamham, es una puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro y Teatro UNAM, una colaboración muy afortunada que tiene que ver con un ciclo de recuperación un ciclo de, de propuestas escénicas, eh, recuperadas del olvido de la historia de nuestro país, eh, Vindictas a Luz del imbal hace sinergia con el programa Vindictas de la UNAM, y bueno, ya, ya están los, las personas ganadoras para esta obra de eh, María Luisa Ocampo, una mujer que fue bueno, pues escritora, por supuesto, y también fue una promotora importante del voto femenino en México. Fue funcionaria pública también, impulsó la educación y la lectura como componente esencial de la sociedad mexicana. Bueno, pues eh, ya se fueron esas, esas eh, cortesías y tenemos más, así es que vámonos rápido con esto. Antes, antes que nada, una, una, una invitación, un, un aviso para que ustedes puedan hacer al concierto de Inti Illimani en el Centro Cultural El Jaguar que está ubicado en el Centro Médico Nacional eh, Siglo XXI, en Avenida Cuauhtémoc 330 en la alcaldía Cuauhtémoc tendrá lugar el 17 de octubre este concierto de Inti Illimani para eh, pues hacer una conmemoración a través de la canción social revolucionaria de la nueva canción chilena una conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile, de la resistencia de la memoria viva y tenaz del pueblo chileno, así es que no se lo pierdan si tienen oportunidad de ir al siglo al eh, Centro Médico Siglo XXI el Centro Cultural El Juglar um, 17 de octubre Inti Ilimani, y, y el 18 de octubre los eh, Quilipayú van a, van a estar compartiendo con el público pues este repertorio de canciones de la nueva canción chilena tenemos con, eh, tenemos cortesías, tenemos cortesías, vámonos con calma, pero con buen paso, porque son varias cortesías del Teatro Bar el Vicio, que bueno, las reinas chulas, que también son muy generosas, nos comparten cada semana muy regularmente cortesías, invitaciones para ustedes, para el público de Radio UNAM, y tenemos... Mmm, Cinco pases dobles para la función de El Día de Hoy, viernes 13 de octubre, de Flor y Espina. Eh, se trata de un concierto, un universo musical donde conviven en una sola puesta en escena el guapango, el rap, la décima, el spoken word. Eh, esto para las primeras cinco personas que nos escriban con su nombre completo en la publicación que ya está ahí, que ya puso Tamara Quirós en nuestra cuenta de Facebook. Estas se van por Facebook, Flor y Espina, para el día de hoy, viernes 13 de octubre. Vayan y busquen en nuestra cuenta de Facebook y ahí comenten con su nombre y tendrán las primeras cinco personas su pase doble para disfrutar de esta propuesta escénica y musical que recorre distintos géneros eh, de la música Flor y Espina. Además, además, tenemos por X, antes Twitter. Tres pases dobles para la función del día de mañana, sábado 14 de octubre, la función de Nora y las pecadoras. También en el Teatro Bar el Vicio, en Coyoacán, eh, en, este, en esta puesta en escena se rinde un homenaje a las mujeres rechazadas de día. Y solicitadas de noche, las de la moral distraída, a las que se les va la vida entera en una sonoridad de la carcajada. Y bueno, estas se van, estas estos tres pases dobles para la función de mañana, se van mm, por X. Busquen ahí en nuestra publicación, en nuestra cuenta de X antes Twitter. Eh, ya está la publicación con el cartel de la función y bueno, solo tienen que escribir su nombre completo. Y se llevan su pase doble para la función de mañana de Nora y las pecadoras en el Teatro Bar El Vicio. Pues bueno, pues ahí estamos esperando sus, sus participaciones, sus comentarios y sus complacencias musicales ustedes ponen la música en esta mañana de viernes donde tendremos para esta hora, vamos a hablar en la nota del día del presupuesto para el combate al cambio climático ahora que pues está en eh, el Congreso de la República la discusión sobre el presupuesto de egresos de la Federación, bueno ¿qué hay del cambio climático? ¿cómo, cómo se ha movido ese presupuesto en el actual sexenio? Vamos a conversar con Beatriz Olivera, directora de Engenera AC, Energía Género y Ambiente, autora de este informe, que eh, pues hace una revisión de los más recientes años de los años de este sexenio sobre el presupuesto cómo se ha cómo se ha incrementado el presupuesto para combatir el cambio climático y hacia dónde se ha orientado ese presupuesto porque hay un incremento muy importante de este rubro para el cambio climático pero la distribución bueno es donde está el detalle eh, de eh, pues de, de una visión de un proyecto político hacia dónde se mueven los presupuestos, aunque haya un incremento, pues no necesariamente eh, tiene que impactar eh, en lo que ya se estipula en la, ley, en la ley mexicana eh, Con respecto a la ley general de cambio climático Con respecto a cuáles son las obligaciones del Estado Hablando de este rubro Así es que bueno, vamos a conversar sobre este tema Y después tendremos en esta misma hora Una conversación sobre el ejército mexicano Y su participación en los distintos movimientos sociales eh, de México Vamos a conversar con el profesor Saúl Escobar Toledo Profesor en Estudios Históricos de lina Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván hace que nos dará pues su perspectiva, su análisis, un balance de cuál ha sido la participación, el papel del ejército en los distintos eh, eh, movimientos sociales eh, a propósito del 2 de octubre del 68, pero... Eh, podríamos irnos atrás todavía a los años 40 a um, la participación o cómo fue la participación del ejército en los movimientos eh, de los ferrocarrileros, por ejemplo. Después con la llamada en Guerra Sucia y bueno, hasta Ayotzinapa. Vamos a hacer ese recorrido con el doctor, con el profesor Saúl Escobar Toledo. Así es que quédense con nosotros. Son las 8 con 13 minutos de la mañana. Mm, vamos con la nota mm, del día para hablar del presupuesto del combate al cambio climático. La Organización Civil en Genera publicó un estudio donde revela que los recursos destinados al combate al cambio climático en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en realidad no han sido consignados durante algunos años a ese rubro específicamente, a lo que está obligado el, el Estado a cubrir. En el trabajo titulado Cambio Climático y Presupuesto Público 2018-2024, la organización expuso que la mayoría de los recursos han sido otorgados a proyectos prioritarios del gobierno mexicano, como el Tren Maya, el transporte de gas. Natural y el programa Sembrando Vida. La autora de la investigación y directora de Ingeniera, Beatriz Olivera, subrayó que pese al aumento de presupuesto que se le destinó a este rubro en el 2023, dijo, es preocupante que la mayor parte del presupuesto para el combate al cambio climático se vaya a actividades que no tienen que ver con ese tema. En la publicación señaló que para el 2024, el presupuesto destinado para el cambio climático, el 50 del, del total, el 54%, lo recibirá la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que la Comisión Federal de Electricidad dará, tendrá el 16% al transporte para el transporte del gas natural. La especialista destacó que a otros programas se les ha dado parte de, del, del recurso para el cambio climático, pero son destinadas a actividades generadoras de gases de efecto invernadero, como el programa de fomento ganadero, créditos ganaderos o el programa de abasto social de leche a cargo de Liconza. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este, este informe, cuál ...cuáles son las características y también el destino del presupuesto al cambio climático. Nos acompaña Beatriz Olivera a través de la línea. Ella es directora de Engenera AC, Energía, Género y Ambiente y autora de este informe. Muy buenos días. Eh, te saludo con mucho gusto desde acá. Berenice Camacho, Beatriz Olivera, bienvenida a Primer Movimiento.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice. Un saludo a todas las personas que
2: nos escuchan. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta mañana, eh, Beatriz Olivera. Pues cuéntanos de dónde empezamos, cuál es el marco que delinea, eh, cuáles son las obligaciones del Estado mexicano con respecto a la mitigación del cambio climático en, en, en México, Beatriz.
12: Sí, bueno, pues el gobierno mexicano eh, ha sido eh, uno de los principales, bueno, ha sido firmante del Acuerdo de París, que eh, es un es un acuerdo que establece obligaciones de, en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que son las principales emisiones que provocan el, el calentamiento global del planeta. Entonces, bueno, nosotros tenemos, además de, de haber firmado el Acuerdo de París, pues tenemos una ley general de cambio climático en la que el país se compromete a reducir el 50% de sus emisiones al año 2050 eh, y también se, se, se establece Qué bueno que hay que realizar algunos otros objetivos en materia de adaptación al cambio climático, como es pues, reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a fenómenos de origen hidrometeorológico, hidrometeor como son las inundaciones, sequías, etcétera. También se tienen que fortalecer pues, las, las capacidades en materia de, de adaptación. En México es un país ...altamente vulnerable a los efectos del, del cambio climático... ...en parte también porque somos un país que está rodeado de, de costas... Eh, ...y ahora pues eh, creo que lo, lo hemos estado viendo... ...lo hemos estado viviendo con eh, estas terribles experiencias en Tabasco... ...de comunidades que ya están siendo pues invadidas por el avance del, del mar... ...o también las ondas de calor que también tienen ahí un componente de, de cambio climático... Y, y un poco lo que nosotros tratamos de hacer en este informe que presentamos hace unas semanas, pues es poner la luz acerca de dar luz a la problemática de, en materia de presupuesto etiquetado para cambio climático. Porque lo que vemos es que este presupuesto pues se ha incrementado muchísimo, eso hay que reconocerlo, se, se, se incrementó. Eh, de inicios del sexenio ahora que es, eh, el, se, se va a aprobar el presupuesto 2024 que va a ser el, el del último año eh, del sexenio el, este presupuesto para cambio climático que está etiquetado en el anexo 16 eh, creció en 183% entonces eso, eso es muy positivo el tema es eh, qué programas y qué proyectos se meten a este anexo eh, y, y la verdad que lo que nosotros encontramos pues eh, nos parece preocupante porque eh, justo lo que lo que vimos es que son algunos proyectos que o mitigan de una manera muy reducida o incluso eh, son contrarios a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero o de adaptación al cambio climático. Y, por ejemplo, uno, un, un programa que nos preocupa mucho que esté allí y que lo hemos observado ya varios años, pues es el de transporte de gas natural de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, es este, el, el, el gas en realidad eh, es un gas de origen fósil, el gas natural cuando hay combustión pues emite gases de efecto invernadero, eh, en realidad no es un gas limpio. Es, eh, erróneamente se le está considerando como un gas, eh, o se le llama como un gas limpio, pero pero no lo es. Es un gas que contribuye a, a fuertemente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es metano. Entonces, desde nuestra perspectiva, no tendría nada que hacer en este en este programa de, de en, en este anexo de cambio climático, porque justo pues atenta contra contra el espíritu del anexo. Eh, en, en, en otros casos, pues también encontramos, por ejemplo, los programas de abasto de leche liconza, de leche liconza en zonas rurales, que bueno, nosotras no estamos en contra de que se realicen ese tipo de, de programas. Qué bueno que existan eh, esta política social, nos parece muy buena, muy acertada, eh, no obstante... Eh, nuestra observación es que no aparezcan o que no se etiqueten con recursos de cambio climático, porque pues justo el problema hay que tomárselo en serio. no El tema del, del cambio climático nos va a afectar fuertemente y principalmente al, a los pobres, las, y las, las, las personas eh, de, menos, de menos recursos, eh, y por eso es que justamente este tipo de proyectos pues no tendrían que estar en este anexo que vayan a bienestar o que vayan a, al ramo de la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, que no que no representen o que no se coloquen aquí en el en este anexo de cambio climático como un dinero etiquetado para cambio climático, pues cuando no hay relación con, con esto, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Beatriz Olivera, eh... Hay, digamos que este eh, anexo 16 tiene la característica de ser transversal, eh, si, no me, si no me equivoco. Es, es, es el anexo 16 asentado en el presupuesto del, eh, de egresos, en el rubro de cambio climático. El anexo 16 se, se dirige, se, se remite a ese, a ese rubro y toca distintas instancias de la administración pública. Tiene esa característica, tiene un rango de movimiento amplio que quedaría a, a criterio, digamos, de la visión política y administrativa del gobierno en turno. Esa es la característica, digamos, de este anexo 16, ¿no?
12: Sí, así es. Justo estos anexos, los anexos transversales,
2: uh -huh.
4: se
12: crearon para atender, este, se crearon desde 2012 para atender problemáticas que tocan a diferentes instancias de gobierno, ¿no? Este, en el caso del cambio climático, pues no solamente tocaría a medio ambiente tocaría a, a, a Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, a Secretaría de Energía, a Transporte, eh, pues toca, por eso justo se llama transversal, porque toca diferentes instancias. El, el tema es cuando se colocan programas que en realidad no están contribuyendo con, con reducir o con mitigar el cambio climático y se colocan en este, en este programa. Eh, por eso decía, tal vez el programa de CFE, ese nos parece que no es el adecuado, que ese tendría que estar pues en el ramo de CFE, pero qué tal si CFE pusiera allí eh, programas que tienen que ver con ahorro de energía, con transformación de la matriz energética para promover energía solar o calentadores solares, eh, uso eficiente de, de la energía, etcétera. Hay, hay muchísimos programas que podrían entrar aquí, eh, y no necesariamente programas que pues van a contribuir con, con gases de efecto invernadero. ¿no? En, un poco también es lo que pasa con el, con el Tren Maya. El Tren Maya en este anexo se lleva más del 50% de todos los recursos. Y, por supuesto, pues sí, lógicamente uh -huh. al ser un programa de transporte masivo, pues se entiende que pueden haber reducción de emisiones de, de gases de efecto invernadero pero el tema aquí es que también se han deforestado grandes zonas de selva. Entonces, no necesariamente es un programa que está reduciendo eh, gases de efecto invernadero. Vamos, su, su objetivo principal tampoco es ese. Su objetivo principal es promover pues todo un corredor turístico no en la zona sureste del país. Entonces, eh, que ese tipo de proyectos estén en este anexo, creemos que atomiza los recursos que podrían destinarse a otro tipo de programas, eh, por ejemplo, en materia de adaptación, eh, en materia de agroecología, de fomento del manejo forestal eh, comunitario, manejo forestal sustentable, otro tipo de programas que, que verdaderamente pues apuesten por una reducción importante de, de gases de efecto invernadero. Y el tema es que al ser estos anexos transversales, pues eh, no existen reglas claras hasta ahora para poder definir el criterio de los proyectos que van a entrar a estos programas. No existen indicadores de seguimiento que nos digan, eh, bueno, el Tren Maya te va a reducir tantos eh, tantas emisiones en tantos años, y, eh, y que se le esté dando seguimiento, y, y por eso justifica que se le que se le designen tantos millones de pesos, ¿no? Eh, eso no existe. Únicamente se, se agregan allí, eh, la metodología es muy muy escasa, solamente se establece en términos de porcentaje de cuánto eh, corresponde a cada secretaría, eh, en, eh, eh, cuánto, cuántos recursos corresponden a cada secretaría, pero, repito, no hay esos indicadores que tendrían que ser básicos, eh, pues para poder determinar qué sí, qué no y en qué medida entra en este presupuesto para para cambio climático.
2: Ajá, Beatriz, ustedes destacan en, en el en el informe, bueno ya lo has mencionado el Tren Maya y también Sembrando Vida. Eh, y nos dices no sabemos bueno no hay criterios establecidos y no sabemos el, cómo, cómo se da finalmente el desarrollo el, el destino de final de estos de estos recursos para el caso del tren Maya podría ser que ese presupuesto del anexo 16 se empleara para mitigar los impactos ambientales de la construcción del propio tren Maya tiene que ver con eso este incremento eh, sostenido en este gobierno
12: eh, mira, no lo sabemos. Justamente ese, ese tendría que ser. Esa es una de nuestras recomendaciones que existan eh, estos indicadores de impacto. Es decir, este dinero para qué. Si es para Tren Maya, para qué se va a usar, ¿no? Este, y, que tiene, y que según esto tiene o guarda relación con el, con el cambio climático. Eh, no existe hasta ahora ese indicador que nos determine si puede ser usado ese dinero para mitigar para eh, hacer una reforestación en zonas devastadas, eh, para otro tipo de actividades, eso hasta ahora no lo no lo sabemos en este anexo porque justamente no existen ese tipo de indicadores ni de seguimiento ni de cómo empataría esto con la política climática, este con la política nacional, entonces eh, pues no no se puede saber. Eh, pero justamente el objetivo de nuestro informe no es criticar este tipo de proyectos, no es decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ellos, sino en dónde se colocan y cómo se colocan y qué es lo que haría falta, pues justo para tener eh, un mejor ejercicio de estos recursos, que de por sí pues son, son pocos porque la prioridad pues no es cambio climático, ¿verdad?, a nivel, a nivel nacional. Eh, entonces, esa, esa es parte de una recomendación que se establezcan criterios, que se establezcan indicadores, que podamos saber con precisión si estos programas corresponden al anexo y en qué medida van a estar apoyando a la política de cambio climático eh, y durante cuánto tiempo y cuántos recursos. Eh, pero justo lo que encontramos, y esta vez fue sorpresivo porque ya venía apareciendo el Tren Maya desde el, desde el anexo pasado, eh, pero no con una cantidad tan grande. El, el año pasado se, me parece que era el 24% lo que, lo, del, del anexo, lo que se destinaba a Tren Maya, pero ahora se dedica el cincuenta y tantos por ciento y lo va a ejercer Sedena. Entonces, eh, pues no sabemos tampoco si Sedena tenga esas capacidades instaladas para hacer... Eh, la reforestación o los diferentes tipos de, de, de actividades que podrían de alguna manera justificar que esté este programa en el en el anexo entonces nos falta mucha información eh, pues justo para poder definir qué va y qué no va y en qué
2: medida. Sí, cuando decimos Tren Maya, decimos que ese presupuesto cae pues, en la Secretaría de la Defensa eh, Nacional. ¿Qué, ¿Qué hay de eh, este, otro, este otro ejemplo que ustedes destacan, Sembrando Vida? ¿Cómo se ha comportado el presupuesto para, para frenar cambio climático en lo que toca a Sembrando Vida? Una, una organización como Ingenera, ¿qué balance hace de, de este programa? Para empezar por ahí, Beatriz.
12: Sí, bueno, el programa Sembrando Vida representa eh, el 15% de este anexo, de los recursos de este anexo, se van para allá para, para Sembrando Vida, y bueno, pues aquí todavía hay una lógica un poco mayor, ¿no? un poco más, este, tal vez más clara, acerca de, de que estos programas, pues en buena medida se ocupan para reforestar y en ese sentido, pues hay captura de carbono y puede haber, eh, puede justificarse ciertamente. El tema es que eh, parte de estos, de estos programas de reforestación, pues no se hacen con las especies nativas o hay otros casos en los cuales eh, hay una tasa de supervivencia pues muy cortita. Entonces por eso también son necesarios los indicadores Es necesario saber qué tanto se ha reducido o qué tanto se espera ¿no? Primero qué tanto se espera reducir con este programa en términos de emisiones Cuál es el potencial a reducir y luego qué tanto se logra año con año El programa Sembrando Vida Igual también se, se, se incluyó en este anexo desde el, el año pasado eh, pero justo ante la falta de, de elementos, de indicadores, de eh, pues sí de poder relacionar estos programas con la política de cambio climático, pues es que nosotras observamos que que esto, este tipo de programas eh, es recomendable que cuenten con este, con estas nuevas metodologías que se desarrollan estos indicadores que actualmente pues no no existen. Eh, ahora bien, hay otros programas también que, que también brincan bastante, que son los de fomento ganadero, ¿no? Fomento ganadero, lo, los que comentaba de, de abasto de leche, o este de CFE, de transporte de gas, que definitivamente, desde nuestra perspectiva, no tendrían que estar allí. Otros, como Sembrando Vida o Tren Maya, que es necesario definir, pues, este tipo de indicadores, eh, justo para justificar o no qué tanto tienen que estar y finalmente quedan unos poquitos programas que son el 23 de todos los, los programas que están en el en este anexo que son los que sí podría los que sí se justifica que estén en cambio climático pero es la minoría no entonces eh, eh, pues sí es algo que nos preocupa porque pareciera que este anexo de cambio climático pues se está usando como una bolsa en la que se meten proyectos se destinan recursos y eh, pues son para los proyectos prioritarios. estos recursos son para proyectos prioritarios de la administración pública, pero sin tener una lógica de cambio climático. Y, y es muy importante eh, este tema porque eh, pues justo hace hace unos unos meses se señalaba desde la ONU pues que el planeta entró en una era de ebullición ebullición climática que ya ni siquiera deberíamos Hablar de cambio climático, sino eh, estamos entrando a una nueva etapa del planeta eh, que probablemente sea un punto de no retorno en la que vamos a tener que adaptarnos, eh, pues justo a todos estos impactos del, del cambio climático. Entonces, deberíamos dejar de pensar un poco más en términos desarrollistas para pensar un poco más en términos de conservar o de adaptarnos a la vida como probablemente venga para las próximas generaciones. Y bueno, para nosotros, ya no solo para las próximas. ¿no? Ya ya estamos viendo la falta de agua y, y, y los golpes extremos de calor.
2: Uh -huh. Beatriz Olivera, bueno, para cerrar, y ¿cómo ven eh, desde en el presupuesto para el próximo año 2024 en este rubro, en el anexo 16? ¿Con qué
1: concluir?
12: Pues, mira, nosotras ya lo hicimos llegar, este, este informe a la Comisión de Cambio Climático en, en la Cámara de Diputados, ellos nos comentaron que igual lo, lo iban a, a compartir con la Comisión de Presupuesto. Eh, repito, nuestra nuestro objetivo no es eh, evaluar los programas, eh, si si tienen si son positivos o no, este como Sembrando Vida o Tren Maya, sino simplemente eh, evaluar qué tanto ¿Qué tanta lógica tiene tener estos programas en, en un anexo de cambio climático? Si verdaderamente van a contribuir a reducir emisiones o si es mejor que estén en otros rubros y dejarle el espacio a programas eh, que verdaderamente han comprobado que pueden reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, pues esto que decía hace un momento, Comisión Federal de Electricidad pues tiene un, un margen tremendo para, para establecer programas de eficiencia energética, este de, de transformación de, de las carboeléctricas, en, en, en energía mucho más limpia que no sea gas eh, bueno, hay otro tipo de programas, entonces, eh, nosotras esperamos que, bueno, se escuchen con, con atención estas recomendaciones que estamos haciendo y, eh, pues, por supuesto cuenten con, con nosotras también para poder eh, seguir analizando este este tipo de información y, pues, sí, un atento llamado al, a los legisladores y a lo, al, al gobierno eh, federal a que tomen cuenta de manera mucho más eh, prioritaria al, al tema del cambio climático, ¿no? Porque no es un asunto menor, es un es un tema eh, es una amenaza para, para la humanidad y para la vida tal tal cual la conocemos. Entonces solamente eso y bueno a a las personas que gusten leer el informe. Eh, o dejarnos algún comentario pues eh, lo pueden consultar en nuestro sitio de internet que es engenera.org y bueno ahí está de, de libre descarga. Uh
2: -huh. Cambio climático y presupuesto público 2018-2024 este análisis del anexo 16 eh, recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático que realiza Engenera. Muchas gracias Beatriz Olivera, eh, directora de Engenera y también autora de este informe. Gracias y ahí está para la consulta de las personas que, que lo deseen, que deseen acceder a este material. Hasta pronto. Hasta
12: pronto. Muchas gracias por el espacio,
2: Berenice. Hasta pronto. Muchas gracias, Beatriz. Olivera, nosotros hacemos una pausa, son las ocho con treinta y cinco minutos. Sochi desde California, nos nos hace una propuesta musical y dice que es para Bobby. Bobby, que hoy cumpleaños, que es pareja de Sochi Larellano y nos pide la canción en este cumpleaños de Qué Bonito Amor.
13: tu amor qué bonito cielo qué bonita luna qué bonito sol qué bonito amor yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Quiero que tus manos me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Pero más y más, pero más, y más. Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! Qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mi cambio, si te lo dejo, a ti, me lo dejo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Qué bonito amor.
2: El pasado 2 de octubre se conmemoró el 55 aniversario de la matanza de Tlatelolco para honrar la memoria de los estudiantes que fueron víctimas de la represión militar. Desde el siglo XX, el ejército ha encargado se ha encargado de sofocar a inconformes y dirigentes sociales. En otros casos, las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de combatir el levantamiento del de ZLN en 1994, mientras que ya en la época de Felipe Calderón, pues sabemos, sacó al ejército a las calles para combatir Combatir su llamada guerra contra la delincuencia organizada. De acuerdo con el profesor Saúl Escobar Toledo, en este proceso de militarización en la actual administración, así lo llama él, de militarización en la actual administración, el ejército y la marina han adquirido nuevas tareas, como la construcción y administ administración de obras y servicios públicos. Las razones que da el gobierno mexicano es que son menos corruptos los integrantes de las fuerzas armadas, más eficaces y confiables. Sin embargo, Toledo refiere que no hay que dejar de lado las acusaciones de violación a derechos humanos que tienen en su contra. Asimismo, recuerda que en el segundo informe relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el funcionario Alejandro Encinas reconoció que el aspirante a la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sí aparece en ambos informes sobre la noche de Iguala. Bueno, En cuanto a la conmemoración del 2 de octubre, el presidente López Obrador dijo que el ejército mexicano recibió órdenes por parte del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y afirmó que hay elementos para sostener que en esta represión actuaron miembros del Estado Mayor Presidencial. Vamos a conversar sobre el papel del Ejército Mexicano en la represión del Movimiento Estudiantil del 68 y también su participación, injerencia, el peso que ha tenido el Ejército Mexicano en la historia del siglo, del siglo XX en distintos, distintos movimientos sociales. Nos acompaña con este propósito el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INAH, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Ace. Siempre es un placer eh, darle la bienvenida Profesor profesor Escobar Toledo, Buenos días.
14: Buenos días, Berenice. Gracias. Buenos días al auditorio. Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias, profesor. Bueno, pues estamos ya desde hace tiempo, desde hace varios años, pero particularmente ahora tenemos en la sociedad mexicana un debate importante, intenso, muy necesario, urgente incluso sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el pasado reciente y también en el presente. ¿Cómo marcar este, este tema que eh, aborda el profesor en su entrega más reciente para el sur de Acapulco?
14: Bueno, en primer lugar creo que no hay duda, muchos lo han reconocido, que el ejército fue un instrumento de represión en el siglo pasado, durante casi todo el siglo, después de que eh, se acabaron los gobiernos militares y empezaron los gobiernos civiles, pues precisamente el primer gobierno más o menos civil, más el primer gobierno civil eh, eh, que fue el de Miguel Alemán, pues utilizó el ejército para reprimir movimientos sociales, particularmente hemos estudiado el caso del movimiento obrero, en donde pues hay muchas uh, constataciones, hay mucho escrito sobre que el, el ejército intervenía, eh, eh, invadía los locales sindicales, tomaba los locales sindicales, disolvía las asambleas obreras donde estaban discutiendo pues, el nombramiento de sus propios dirigentes, la organización de una huelga, y eh, gracias a esa intervención del ejército se pudo imponer a dirigentes adictos al gobierno, obedientes al gobierno y que eran muy ajenos a la decisión democrática de los trabajadores. y ahí surgió precisamente la palabra charrismo, porque en el sindicato ferrocarrilero el, el, el ejército y el gobierno impusieron a un líder que le decían el charro, y esa palabra se generalizó para todos los, aquellos movimientos eh, sindicales que eran reprimidos y que el gobierno imponía un liderazgo sindical que no era electo por los trabajadores. También hay muchos testimonios, mucha historia sobre la intervención del ejército en los movimientos ferrocarrileros y magisteriales de 1958-59, sobre todo en el ferrocarrilero, y después en el movimiento electricista de 1970-76, en donde también pues participaron <coughs> eh, para eh, reprimir o controlar al movimiento obrero, y eh, creo que también puede haber muchos testimonios y muchas historias sobre la participación del ejército, en otros movimientos, por ejemplo, el movimiento campesino. Eh, y un dato muy revelador y de, muy trágico fue el asesinato de Rubén Jaramillo, en donde hay testimonios de que participaron soldados o eh, miembros del ejército en el asesinato del líder eh, y su familia. Y bueno, hemos conocido durante el siglo XX otros eh, movimientos sociales que han sido reprimidos por el ejército y desde luego la guerra sucia que precisamente hoy se está investigando que, que pues corre sobre todo en los años 70 y 80 en donde el ejército pues también ha sido denunciado como represor y como parte de, un, de, un, de una serie de maniobras para desaparecer eh, activistas sociales eh, para asesinar incluso personas que participaban en esos movimientos, que es precisamente lo que está investigando la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, y que se ha quejado recientemente de que los archivos no le han sido entregados por parte del Ejército. Entonces, entonces, pues tenemos un, un problema no resuelto, que es que, que, cómo fue la intervención del Ejército en esta guerra sucia, eh, cómo fue la intervención del Ejército en el 68, en, sobre todo en Tlatelolco, es evidente que el Ejército estuvo ahí, pues todo el mundo lo sabe. Eh, aquí la discusión no es tanto si fue el Ejército o el, o el Estado Mayor, el que provocó la matanza, pues pero es evidente que el ejército estuvo ahí. El ejército eh, eh, no fue a, digamos, pacificar o a eh, eh, salvar o a proteger a los estudiantes a los que estábamos ahí, sino fue a reprimir esa manifestación, fue a disolverla, fue a, 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 a tratar de que no se llevara a cabo el mitin. Entonces, pues, es evidente el papel del ejército en el 68, también en el bazucazo que hubo en, en, en la prepa 1 allá en San Ildefonso, en la toma de Ciudad Universitaria, en la toma del Politécnico, es decir, el, durante el movimiento del 68 el Ejército estuvo presente varias veces y no fue solo el Estado Mayor, estaba la tropa, obviamente dirigida y, y ordenada por, por sus mandos. Entonces todo esto tiene que seguirse discutiendo porque todavía no está claro quién dio las órdenes en, 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 en estos distintos momentos, sobre todo en la Plaza de las Tres Culturas, y por qué se desató esa matanza, y quién la planeó, y quién la organizó, y qué papel tuvieron los mandos militares, qué papel tuvieron los mandos civiles. Entonces, en todas estas etapas de la historia de México que acabamos de mencionar, pues hay todavía mucho que, que investigar, que discutir, y recuperar la memoria y la verdad de, de estos acontecimientos.
2: Uh -huh. siguiendo con, bueno, entonces cuando cuando hablamos, y sabemos que cuando hablamos de la represión de la protesta instrumentalizada por el ejército, por las fuerzas armadas eh, por órdenes de un mando civil no hablamos solamente del 68, no hablamos del 71, la matanza del jueves de Corpus en 1971 hablamos de eventos eh, previos incluso, nos comenta el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial el movimiento obrero, ¿qué pasa? siguiendo con ese hilo, con ese recuento profesor Saúl Escobar, ¿qué pasó durante el llamado periodo neoliberal eh, La década de los 90 Que tuvo eh, como característica Fundamental, esencial La emergencia del de ejército Zapatista de liberación nacional Y de otras insurgencias también eh, Que ya venían desde la década anterior Desde los 80 En en, en Guerrero eh, en, en, en Guerrero particularmente Pero también en otros En otros eh, lugares del país
14: Sí, claro eh, En Chiapas pues es eh a la intervención del ejército, primero para combatir con las armas y con bombas y con toda la fuerza del ejército al ejército zapatista que se había revelado, que se había levantado en armas, y después, pues, para controlar la zona, ha, ha habido una presencia permanente del ejército, eh, digamos, eh, a veces a pasiva, a veces activa, para tratar de que el ZLN, pues, no se movilice o no... Eh, pueda estar activo. El propio ZLN ha dicho que, 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 bueno, él va a seguir por métodos pacíficos su movilización, ha organizado sus propias bases, este pero sigue vigilada por el Ejército, vigilado el ZLN por el Ejército y las bases zapatistas también. Creo que es indudable que el Ejército sigue presente en la zona, pues en labores de vigilancia pero también se ha hecho presente en otros movimientos sociales que se han desatado en la en, la época, en el fin de siglo pasado, eh, y, eh, y en algunos movimientos de principios de este siglo, por ejemplo en el estado de Oaxaca, Ajá. y en otros eh, estados donde también ha habido movilización social. Desde luego no ha sido solo el ejército, ha sido a veces la policía, la policía estatal, la Guardia Nacional, la, la este, o la policía, lo que antes sea la policía federal preventiva, eh, pero digamos que el ejército no ha estado ausente, y también lo hemos visto más recientemente en la contención de los flujos migratorios, desde luego tampoco ha sido solo el ejército, ha sido también el Instituto Nacional de Migración y su, y su personal, ha sido a veces la policía eh, o las policías, pero el ejército también ha estado ahí pendiente o y activo a veces de que eh, controlar los flujos migratorios eh, que vienen sobre todo de Centroamérica eh, y, y bueno en otros asuntos también ha estado presente que tenemos también que reconocer y ver pues por qué ha estado ahí y qué, qué ha hecho y si es si es indispensable que esté ahí o puede ser sustituido en este caso por otros uh, personal eh, que tenga más capacidad para para tratar estos asuntos.
2: Sí, sin sin omitir la responsabilidad enorme, catastrófica que trajo el gobierno de Felipe Calderón al sacar a las Fuerzas Armadas para combatir lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico o hacer la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué, qué decir ya del, del presente? Eh, tenemos de nuevo una discusión eh, social importante. Llegamos a este sexenio donde... Desde, desde el periodo de transición que era otoño del 2018... Algo cambió, lo sabemos, con el con el ahora presidente, entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el ejército tomó un papel preponderante, eh, el argumento es que eh, el presidente requiere, requería, sigue requiriendo de un cuerpo que ejecutara mm, diligentemente las metas de su proyecto, eh, con ello vino un, un intercambio en el que las Fuerzas Armadas pues, resultan con un gran poder, como lo vemos ahora, eh, con responsabilidades esenciales a su cargo, eh, al ser el único cuerpo más o menos confiable, más o menos obedi o bueno, obediente, capaz de acompañar un proyecto político, eh, a diferencia de, del ámbito civil que está, eh, bueno, digamos, de, de la administración pública civil que está pues llena de corrupción. ¿Cómo entiende eh, usted, profesor, ese, ese viraje del presidente López Obrador y el uso que le ha dado ahora a las Fuerzas Armadas? Dice el presidente, aquí mando yo, las Fuerzas Armadas eh, están a mi, a mi mando y a mi cargo y obedecen eh, mis instrucciones.
14: Bueno, esa es precisamente la discusión que se está dando actualmente. Por un lado, la Comisión de la Verdad dice que están desobedeciendo al presidente, el presidente dice que no lo desobedecen, uh -huh. pero bueno, el hecho es que hay quejas y hay denuncias y hay testimonios de que eh, no se está dando la información requerida, eh, tanto por la Comisión de la Verdad, que está investigando los años 60 a 90, como por el, los padres de Ayotzinapa, que también reclaman que el Ejército no está dando la información. El presidente dice que sí, las eh, comisiones y estas personas involucradas en el rescate de la memoria o en el esclarecimiento de lo que pasó con sus hijos, dicen que no. Y bueno, pues yo creo que eh, es importante que sigamos alertas y que sigamos insistiendo en que el Ejército tiene que dar toda la información y que eh, quede clara que efectivamente eh, no se está destruyendo documentos, no se están ocultando, no se están eh, mutilando, como dice la Comisión de la Verdad. Eh, yo creo que es muy importante que esto se aclare. Y por el otro lado, pues es cierto que el, el presidente ha, digamos, hecho que el ejército eh, asuma nuevas tareas, sobre todo en la construcción y administración de obras públicas. Y, por ejemplo, le ha dado el, 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 la tarea de manejar una línea aérea, manejar el Tren Maya. Y, bueno, aquí la pregunta el aeropuerto de la Ciudad de México, varios otras este, empresas y obras públicas. Pero aquí, por ejemplo, la pregunta es... Eh, ¿qué régimen laboral va va, va a, a estar en estas obras? Porque se está diciendo que el Ejército Azul su está subcontratando personal para trabajar en estas empresas, y la subcontratación fue prohibida precisamente por el eh, régimen, eh, o por el presidente López Obrador a través de una reforma a la ley del trabajo que fue aprobada por el Congreso. Entonces, es muy extraño esto que está pasando, de que se subcontraten. Eh, el, eh, eh, el personal de estas empresas cuando precisamente fue uno de los méritos del presidente y del congreso el haber eh, prohibido la subcontratación no totalmente pero sí en las labores fundamentales de las empresas entonces aquí la pregunta es el ejército qué régimen laboral va a admitir en las empresas que está administrando eh, eso es una preocupación que yo tengo y que creo que debe aclararse la otra es, ¿por qué tiene que haber administraciones militares? Eh, no es para mí claro, no es para mí cierto que las administraciones militares sean menos corruptas y más honestas que las civiles. Yo creo que eso es una cuestión que trae un mensaje muy peligroso, porque decir que los militares son mejores que los civiles, pues implicaría que eh, se le dé cada vez más poder, y ¿por qué no tener un militar militar? en la Secretaría del Trabajo, o por qué no tener un militar en la Secretaría de Economía, o por qué no tener un militar en eh, otras áreas como el de el la, eh, cuidado del medio ambiente, si son más eficaces que los civiles. Entonces me parece una idea peligrosa. Yo creo que los militares tienen que estar en sus cuarteles y tienen que asumir sus funciones que la Constitución les da y esta idea de que son mejores que los civiles, pues me parece que es peligrosa. Yo creo que la, co la corrupción puede atacar y puede estar tanto en los mandos militares como en los mandos civiles, y que lo que hay que hacer es limpiar y evitar la corrupción en todos lados. Entonces, eh, creo que eh, en el caso de la seguridad pública, esta, esta idea de que los militares son mejores que los civiles, pues lo que está haciendo es perpetuar el papel de los militares en, en las tareas de, 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 de correspondientes a las policías y eso también me parece peligroso porque la idea es que la, el Ejército debería tener un papel temporal y no permanente y esta idea de que los militares son mejores que los civiles y que son indispensables en tareas de seguridad, pues creo que lo que hace es perpetuar esta presencia y no mantenerla o, 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 o señalarla como temporal. Yo creo que la idea es que, eh, que han dicho muchos y que el propio gobierno ha reconocido es que las policías deben capacitarse cada vez más, limpiarse, eh, entrenarse para sustituir a los militares, pero con esta idea de que los militares son mejores que los civiles pues parece que están perpetuando su presencia en las tareas de seguridad pública que eh, desde luego no le corresponde. Entonces, por eso se habla de militarización, entendida como el aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas en funciones propias de las autoridades civiles, como lo han dicho algunos expertos, como Lisa Sánchez y Gerardo Álvarez, y otros muchos que hablan precisamente de, de este proceso de sustitución de civiles por militares, en la idea de que son mejores los militares que los civiles, cosa que como acabo de decir, pues me parece que es falsa y peligrosa.
2: Pues sigamos conversando, profesor Saúl Escobar Toledo, para las personas que estén interesadas en dar una lectura eh, con, con con más tiempo a esta entrega de su autoría para el sur de Acapulco, www.surdeacapulco.mx La militarización del país, ideología y política, es así como titula esta entrega que también podemos encontrar en saulescobar.blogspot.com eh, Hay comentarios en redes sociales, ojalá tenga oportunidad de, de revisar algunos de ellos en nuestras redes sociales Gracias profesor y hasta pronto
14: Gracias, buenos días
2: muy buenos días, Ay, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, seguimos leyéndoles y ya ojalá hacia la próxima hora podamos compartir algunos de estos comentarios sobre este tema siempre eh, que nos mantiene pues además en mucha eh, eh, en una discusión mm, en una discusión eh, importante eh, que a veces puede ser muy, muy contraria o muy de polos opuestos vamos en este momento con 8.58 a despedir a Radio Nicolaita lo hacemos con música de los Talking Heads nos pide por acá el zarco esta canción, grande canción de David Byrne, Burning Down the House, vamos con ella.
0: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Joy Laville, el horizonte y la pintura. Cien años de su nacimiento. Bueno, pues fui a San Miguel, al, sí, al Instituto Allende, para estudiar pintura, eso me ayudó tremendamente porque había pintado algo por mi lado, ¿no? pero ese era, bueno, profesional. Siempre he pintado algo pero con instrucción cuando llegué a San Miguel, entonces por eso soy una pintora mexicana, no porque todo mi, mi vida hasta, mi vida de pintura ha estado aquí en
1: México. Joy Laville 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora.
9: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE
4: ya.
10: cuarta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia.
1: Celebra con nosotros la cultura y la lectura.
10: Con nuestros invitados,
2: Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1: Presentaciones editoriales, conferencias, música, talleres,
2: festival de cine antropológico y el
1: premio Antonio García
2: Cubas. En el Museo Nacional de Antropología del 5 al 15 de octubre.
1: Programación en feriadelibro.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: 9 con tres minutos de la mañana, estamos de vuelta, rapidísimo, se fue el corte y rápido, se está yendo esta emisión de viernes, porque así se siente el tiempo cuando es fin de semana, estamos con ustedes en vivo, en vivo a través de Radio UNAM, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 en amplitud modulada, también en la web para todo el mundo, www.radio.unam.mx. Viernes 13 de octubre del 2023. Eh, también estamos con ustedes en las redes sociales. Bueno, pues ya ustedes lo saben y si no, síganos, síganos en X, antes Twitter como arroba PMovimiento y también en Facebook como Primer Movimiento. Se han ido varias, varias cortesías en esta mañana para ir al Teatro Juan Ruiz de Alarcón a ver más allá de los hombres eh, de María Luisa Ocampo, escritora mexicana de principios del siglo del siglo pasado, sobre todo de la segunda mitad del siglo pasado, promotora del voto, del voto femenino, que hace esta, esta, eh, esta propuesta, esta, este, esta novela, esta dramaturgia, digamos, eh, sobre el México rural revolucionario, el papel, el, el carácter de las mujeres y de los hombres en aquel México de principios del siglo, de siglo pasado, eh, 1918 es donde se sitúa. Esta esta obra que se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ya se fueron las cortesías y también se fueron para el Teatro Bar El Vicio y todavía tenemos. Si ustedes se quedan con nosotros y ponen mucha atención, pues eh, habrá más sorpresas, más sorpresas a lo largo de esta mañana. Pero ya se han ido varias de esas cortesías para el Teatro Bar El Vicio, para el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el, en el Centro Cultural Universitario. Y lo que viene por delante, bueno, vienen todavía muchas cosas en esta hora. Viene la poesía necesaria en un momentito. Seguida de la poesía, la recomendación desde el Fondo de Cultura Económica, recomendaciones literarias a cargo de Vero Ortiz, nuestra querida amiga eh, periodista y también escritora Vero Ortiz, que cada viernes nos hace una propuesta, una recomendación literaria, además desde el Fondo de Cultura Económica, donde los precios, pues sí, son bastante accesibles, eh, eh, para para casi todos los bolsillos prácticamente para todos los bolsillos y, y siempre con esta con este cuidado con este cuidado que tiene Vero Ortiz al reseñar eh, pues obras muy interesantes para para distintos eh, lectores tipos de lectores si es que eso existe como tal pero finalmente obras de gran calidad que publica el Fondo de Cultura Económica nueve con seis minutos tendremos en la mesa del día una propuesta musical se trata de Tango Bar es el concierto que darán los bandoneonistas César Holguín y Pablo Ahmad en el Lunario el próximo 18 de octubre y van a estar con nosotros aquí en cabina en unos momentos más, van a estar con nosotros César Olguín y Pablo Ahmad para hablar de esta, de esta propuesta musical Tangobar en el Lunario, vamos a cerrar esta mañana con otra recomendación se trata del cuarto diplomado de divulgación de las humanidades que está próximo ya a empezar y que está organizado por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, la doctora Fabiola Villela, jefa de educación continua en, en la eh, Dirección General de Divulgación de Humanidades estará con nosotros para hablar de los detalles, invitarnos a participar, eh, a dar seguimiento a este cuarto diplomado de divulgación de las Humanidades, así es que está ahí pues toda la agenda todavía de esta mañana con muchos comentarios nos dice Rosario Durán, dice como quien dice, el ejército fungirá como empresa y será patrón de quienes contrate y con qué presupuesto asignado eh, Fernando Baladés dice En Chiapas el ejército capacita y dirige a los paramilitares Desde hace 30 años Coordina y dirige también a los traficantes de droga y personas eh, El ejército no es nada confiable Franz Caffe dice Antes de 2018 el mando político del ejército fue represor y genocida después del zapatismo se creó a la política a la policía perdón federal para asumir las tareas de masacre con la guerra del narco borolato dice así eh, se les sacó a masacrar en favor de un cártel u otro el ejército aún es eh, el, el ejército aún es del pasado, dice Franz Café. Y otros comentarios respecto a esta discusión interminable que tenemos sobre las fuerzas armadas en nuestro país y que tuvimos la oportunidad de conversar desde la perspectiva, desde el análisis del profesor Saúl Escobar Toledo en la hora anterior. Nueve con ocho minutos van los nombres de las personas ganadoras de las cortesías. Para más allá de los hombres en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, Edgar Agüero, Edgar Rivas. Pedro Gutiérrez, Luis Antonio Lara Rosas se llevan sus cortesías. Para um, Nora y las pecadoras en el Teatro Bar el Vicio, eh, se van los boletos para Marcela Boyd Márquez, Edgar Olvera Palma y Gerardo Cruz González. Para Flor y Espina también en el Teatro Bar el Vicio, eh, Saida Estefanía Alarcón, Alarcón Bernal, Eduardo Landeros, José Luis Guzmán Piego, Ulises Rey Suárez y Kesni Domínguez Rodríguez. Ya tienen sus cortesías, ahí están todas las instrucciones que Tamara Quiroz nos hace eh, el favor de compartir con ustedes ya más directamente. Y en corto en nuestras redes sociales Vamos con la poesía de esta mañana
1: Es hora de Poesía necesaria
2: Hoy la poesía pertenece al escritor eh, español naturalizado mexicano, el gran Tomás Segovia, eh, y es también esta poesía una invitación a recorrer el archivo de Descarga Cultura UNAM, que cuenta con un acervo de poesía y de otros géneros también, pero en este caso de poesía, un acervo muy valioso. En algunos casos encontraremos este estas propuestas en voz de su autor, en este caso, la lectura, la, vamos, la voz que vamos a escuchar a cargo de la lectura de este poema es de Marisa, María Luisa Capella, eh, compañera de Tomás Segovia hasta el último de sus días. Es una grabación que se realizó aquí en Radio UNAM bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y se trata del poema Hasta el fin de Tomás Segovia. Vamos a escucharlo. Después de la música vendrá también la recomendación literaria de Vero Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Vamos
8: con la poesía. En el gran chopo, frente a mi balcón, Tan seguro de sí y sin altanería, Tranquilamente vivo, Mientras amarillea ya por trechos Su verde población, ¿Qué claramente distinguimos Las hojas pálidas que más agita Desentendido el viento? Las que más sin querer se balancean, Las que más locamente giran, en torno a su peciolo, las que van a caer más pronto. Hay una que hace días, vapuleada más que todas, tironeada, atropellada, más que cualquiera otra, se aferra más que todas, su voluntad entera convertida en uñas, dientes, garras. También ella hasta el fin resistirá a este atropello sordosiego que la quiere arrancar de la densa hermandad, de verdores, de sueños, de susurros, de inevitable don de amor a la que tan del todo pertenece.
11: Tengo mis cuatro palomas. Tengo mis
1: cuatro palomas. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a... Primer Movimiento Unam, arroba gmail .com.
10: saludo a primer movimiento y me sumo a la lectura de poesía. Sobre todo cuando el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes de este año, Fabián Espejel, nacido en la Ciudad de México en 1995, escribe una crónica poética sobre las expediciones de los hombres que dieron sus vidas a la exploración de los polos de la tierra. Antártida se llama este viaje imaginado y real, que profundiza y le da significados a la expedición de Roald Amundsen, primera en llegar al polo sur en 1911. Parajes desconocidos, sensaciones y sentimientos frente al hielo, al frío, a los glaciares, que descubren a su paso. El sufrimiento de estos primeros hombres se vuelve poesía porque nunca antes han cruzado estos inviernos donde el cielo tiene la misma luz que las navajas, nos dice Fabián Espejel en Antártida. La decisión del jurado fue unánime, igual que será la suya cuando visite las letras de nuestro autor en este su primer libro. Me permito leerles el número uno de Fram. Oí de las fábulas viejas de Marinos, que se cuentan en tarros de cerveza de todas las anclas que se elevan y que se llevan consigo los tablones, las amarras, el poco suelo firme que nos queda Y lo dejan tirado en algún sitio Mar adentro, en los ojos Bellamente editado por la Secretaría de Cultura El imbal el Instituto Cultural de Aguascalientes Y el Fondo de Cultura Económica Antártida es un libro de alta densidad poética Con un notable manejo del ritmo versicular Señaló el jurado y ahora les leo Insomnio, poema sin puntuación. Tuve que aprender su lenguaje y astillarme de nuevo con mis propias costras. De día compartimos el pan y esa misma expresión que nos deshace el rostro. Decir noche ha dejado de asustarme, no se puede temer lo que está dentro reconocer la propia oscuridad, adivinar el cansancio recargándose en mi boca, boyas reflotando frente al faro como islas monstruosas que no evitarán que naufraguemos. Antártida, de Fabián Espejel, es un regalo que colmará sus deseos y sentidos después de leer y releer cada una de sus páginas. Me permito ahora leerles 27 octubre 1910 No podría mi lengua encontrar en la palabra descubrir lo que estaba escondido. ¿Una ruta? ¿Algún cuerpo celeste? ¿Un mar como de hielo? ¿Todos los ojos que ven desde los míos? Aquellas miradas que pudieron pensarse tal sitio se vuelven a abrir en el hallazgo de algo antes oculto. Es la capacidad de unos ojos de llegar rotos, pero no en pedazos. Antártida, de Fabián Espejel. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Mesa del día.
2: Tango Bar es el nombre del espectáculo musical que ofrecerán el maestro César Holguín y Pablo Ahmad el próximo 18 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. Ambos músicos argentinos que se han destacado en la, escena, en la escena tanguera en México ofrecerán una selección de tangos que van desde los clásicos hasta piezas poco conocidas. Se trata de un show para recrear lo que es una tanguería de Buenos Aires. Durante el espectáculo, los músicos acompañados de su bandoneón interpretarán temas como el Día Que Me Quieras, Tango 1, Por Esa Puta Costumbre, Chacho de Buenos Aires y Júrame. César Holguín, considerado el bandoneonista más importante de México y fundador de la Orquesta Mexicana de Tango, y Pablo Ahmad, quien se ha dedicado a fusionar el tango con diversos ritmos populares, prometen mucha improvisación en Tango Bar el próximo 18 de octubre, 21 horas, en el Lunario del Auditorio Nacional. Y vamos a conversar esta mañana con estos dos expositores eh, en la escena mexicana, del tango. Nos acompaña el maestro César Olguín, está aquí presente en cabina, bandoneonista de origen argentino, ha sido uno de los principales promotores del tango y el bandoneón en México fundador, como hemos dicho, de la Orquesta Mexicana de Tango. Maestro César Olguín, bienvenido a Primer Movimiento. Hola,
15: buenos días Bernice, gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias por estar aquí, además de manera presencial, eh, siempre cuesta un poquito más de trabajo, pero se disfruta mucho el en vivo, estar aquí con, con la audiencia de alguna manera, y también nos acompaña Pablo Ahmad, músico, compositor Argentino, su propuesta fusiona tango con ritmos más representativos de Latinoamérica a través de su voz y su bandoneón Y ya ha estado en otras ocasiones con nosotros en primer movimiento. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo
16: estás? Vere bien. Sí, es que somos vecinos, por eso. Sí.
2: Somos vecinos, afortunadamente, y te da tiempo de, de correr para acá, eh, de venir.
16: Siempre y cuando no se rompa el ascensor de mi edificio, como es el caso, este, llegamos con tiempo, pero llegamos.
2: Llegamos con tiempo. Eh, gracias a los dos por estar aquí. pues. ¿Por qué será que el tango eh, es de esos, géneros, de esos géneros musicales que logran eh, posicionarse en el gusto de un público diverso? de un público joven también y que logra seguir expresándose a través incluso de la fusión de otros, eh, con otros, con otros ritmos, con otros géneros. ¿Por qué nos gusta tanto el tango, maestro César Olguín?
15: Y creo que digo, en el caso en particular con México, porque nunca ha sido ajeno al, al gusto del público mexicano. Eh, el tango tiene existencia y presencia. En, en este país desde el principio del siglo, del siglo XX Pero además de eso, creo que porque es una música Que finalmente expresa lo que le pasa a, a todo ser humano no? El, el tango eh, casi podríamos decir que se focaliza Se puntualiza en estos temas que son propios de, de toda persona, ¿no? La vida, el amor, la muerte La pasión, los celos Entonces creo que El, el público mexicano Que es sensible A toda manifestación No, no ha sido Eh... ...ajeno a, a, al tango, ¿no?
2: Sí, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Y esa raíz Estoy pasional... Estoy totalmente del desacuerdo... <risa>
16: no, yo creo que lo, lo que dice César... ...y aparte que... ...nada, es música, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? No, no, no es que lo desmerezca... En es, en, 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 en lo, ...lo minimiza eso... ...me refiero a que es música, es lindo... Eh, es como la ranchera, es como el bolero, como el rock Es un género musical Y creo que eh, el arte en general se disfruta Y el tango no escapa Y aparte, yo creo que en mi caso voy a opinar lo siguiente El tango es una fusión de un montón de cosas ¿no? de, de la música española, de la manera cubana De de, este, de, de, de la música árabe de un, de un montón de cosas que, que confluyen si se quiere, a través de los barcos en el desembarque, eh, en, en digamos en Argentina, vamos a decir, en el Río de la Plata. Eh, estoy hablando del tango argentino, pues también hay tango finlandés, qué sé yo. Entonces, yo creo que ahí la gente, cuando lo escucha, encuentra diferentes cosas. ¿Viste que no te ha pasado que tocas un tema y alguien le sale, sale y dice: ¡Ole! ¿Me sí, sí. Y voy a decir, pero es tango. Y te sale, no sé, ole, le sale, se pone a bailar eh, español. Acá en México me ha sucedido. Y no es extraño, porque también tiene música española, ¿no? El tango. Entonces, yo creo que al reunir toda esa fusión de alguna manera hace que te guste, ¿no? que te encuentres en, en diferentes géneros sin darte cuenta.
2: Sí, pensaba yo también en el, en el flamenco, precisamente en esos... ¿Te han dicho ole cuando tocas el dicho. Sí, grimos,
3: sí,
15: me ha pasado, eh,
16: sí.
2: Sí, eh, maestro César Holguín, ¿hay algo tal como el, el tango mexicano? o cómo, cómo ¿Y cómo se ve la escena, cómo, ha, cómo se ha desarrollado, eh, desdoblado la escena del tango en México?
15: Sí, eh, eh, como mencionaba anteriormente Berenice, el tango eh, en, en México hay, hay registro de, de, compos de composiciones eh, mexicanas eh, a partir de los primeros años del siglo XX, que curiosamente son registros que se hicieron en Estados Unidos eh, por, por intérpretes eh, mexicanos. Eh, los destacados eh, autores como Tata Nacho eh, Alfonso Ortiz Tirado eh, este, Agustín Lara María Grieber eh, fueron este, y, y, eh, los compositores que incursionaron en aquellos años en este género y hasta nuestros días compositores contemporáneos como René Torre Eduardo Gamboa, Eugenio Tussain no escaparon a a esa eh, tentación, si se puede decir así, de hacer tango mexicano. Entonces, por eso, eh, esto es una reiteración de lo anteriormente que dije, que el tango no, no, no ha estado alejado de, de, de México.
2: Otra cuestión que decía Pablo es eh, el tema de la fusión. ¿Gana el tango o pierde el tango? ¿Y en qué medida cuando se fusiona con otros ritmos, con otros géneros, eh, con instrumentos incluso mucho más modernos?
15: Yo, yo creo que eso es parte de toda manifestación artística, ¿no? el, el experimentar, el, el fusionarse con, con otras tendencias en, 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 el, en el arte que sea, en la pintura, en el cine, en la fotografía, en el teatro, en la danza, la música no ha escapado a eso y solo el tiempo es el que determina qué tan válido es y qué tan... Eh, generadora de cosas buenas y no este, esa fusión. ¿no? Uh
2: -huh. eh, Pablo, bueno, yo ya sé cuál es tu respuesta. Sí, sí yo te voy a decir eh, que siempre eh, pues, pues, gana sí.
16: el género con las fusiones,
2: Ajá. siempre.
5: Porque
16: ah. eh, aunque no les gusta a los puristas, eh, bueno, acá tenemos dos este, tendencias. En las antípodas de Sí, por, por eso me, me interesa
2: poner esos temas ahí Nunca le
16: pregunté ¿alguien, qué, ¿Usted qué opina <risa> de la fusión del tango? No de Pablo Amada haciendo la fusión Porque ya sabemos lo que, que opina de mi música Pero, ¿qué opina de que el tango se fusione Al punto de, de que... Eh,
2: sí, de, de tal vez eh, pasar pues, a una esencia distinta Claro,
16: perder. ¿qué opinas? <risa> no, pero digo, el, el
15: tango es... Eh, es eh, 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 como podría decir es fruto es fruto de justamente esa fusión de toda esa fusión que, que trajeron los inmigrantes cuando llegaron al río de la plata y, y el máximo exponente de esta historia que es, es Carlos Gardel ya, máximo eh, por eso <risa>
16: eh,
15: eh, él <risa> prácticamente sus inicios eh, se dieron en el terreno de lo folclórico entonces, este, en esa medida se fue transformando y en el caso de, de, más, eh, más en lo contemporáneo, Astor Piazzolla fue uno, fue uno de los tantos que, que fusionaron el, el tango con, con el jazz, básicamente, ¿no? a través de la armonía y, y, y los ritmos de, de esos géneros, en los cuales también ha participado el, el, el rock en estos últimos años también, la música electrónica y la música contemporánea pero vuelvo a decir eso yo sí creo que hay una parte que enriquece pero el tiempo es el único encargado de la razón claro de, de... de decir qué es lo que queda por ejemplo que no. el tango con cumbia o de
2: corregirnos el tango con cumbia todo sí todo eh, va...
15: hay un hay un disco que hizo que es bastante lamentable este, <risa> la Mona Jiménez en, 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 en rimbo de ahí no está de acuerdo yo, yo soy respetuoso de que creo la que cada la uno buena, tiene, no te... que le gusta, hay gente que le gusta el reggaetón, hay gente que le gusta, este, qué sé yo, otros otro géneros musicales, y, y como dice el refrán, para la viña del señor hay para todos, ¿no? Sí. Entonces, yo sí también creo que en el tango este, da cabida... Para todo y para todos.
2: A otro, otro ámbito de la creación, eh, de, de, de la creatividad humana, que es el de la literatura, también acompañado al tango, la literatura. Eh, Onetti, por ejemplo, ¿no? Onetti, eh, de Vilariño, eh, toda esta configuración de, de escritores porteños. Eh, ¿Qué decir de esa, de esa relación que también es muy entrañable?
15: Bueno, sí, evidentemente la, la literatura ha tenido una incidencia en la poesía, ha tenido una presencia y la sigue teniendo hasta el día de hoy en este género, en los cuales, este, digo, basta mencionar no solamente a Juan Carlos Sonetti ah. sino también a, a Jorge Luis Borges, Jorge, Ernesto Sábato, que, que digo, no, no no han escapado a, a esta manifestación para, para a través de su quehacer, este de estar presente en el tango.
2: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo está cómo está pensado un encuentro como este, eh, Pablo? Cuéntanos de este de este encuentro, de, de lo que resulta que es finalmente, bueno, lo que vamos a poder disfrutar en el Lunario. Háblanos un poco del repertorio, pero sobre todo de esta relación íntima entre ustedes, que se encuentra en las antípodas, como dices, con respecto a sus visiones sobre el tango. Eh, a ver, cuéntanos un poco de ustedes. Bueno,
16: mira, respecto del... del del repertorio elegimos entre los dos, fuimos eligiendo qué queríamos hacer, inicialmente para sacar un disco primero, ¿no? que el disco va a salir en estos días, se llama Estado de Tango, eh, tiene 15 temas, eh, hay una mezcla de Gardel, eh, Cacho Castaña, Rubén Juárez, hay un par de boleros como vete de mí, encadenados, eh, bueno, está el tango, júrame, eh, hay una, una mezcolanza muy linda, y en el concierto, el concierto se llama Tango Bar, porque vamos a tocar todo el disco, más más temas todavía, más más temas, eh, en el concierto son como 23, 24 temas, repartido en, en dos actos, por decir una manera, eh, de, respecto de tango bar del concierto lo que hicimos hacer es como dijiste bien al principio eh, no es ni transportar ni eh, representar una tanguería vamos a hacer lo que se hace en una tanguería que es otra cosa es decir, no vamos a, a recrearlo eso es lo que es una tanguería cuando se pone este dos músicos en este caso y empiezan a cantar y medio conviven con la gente pero de manera Real, no con un guión, me, me explico. ¿no? Sí,
2: no es que van a actuar a hacer tango. Exactamente. Que van a hacer tango.
16: No vamos a actuar a hacer tango, uh -huh. no vamos a actuar a estar cantando en un bar. Vamos a estar en un bar que es el lunario, básicamente, donde hay mesas, sillas, comida, eh, tragos y nosotros cantando arriba del escenario. ¿no? Eh, y queremos que la gente, esta era la idea, queremos que la gente no vaya a un concierto como tal, me refiero solemne la cosa, sino que vaya como cuando va a un bar, no sé, en Polanco, a, a cantar a un cantabar, ¿me entendés? Uh -huh. Y esto es, queremos generar ese mismo, eh, eh, no sé cómo decirlo, ese, ese mismo espíritu, ambiente. ambiente bohemio, con el tango. Eh, y van a haber invitados, este...
2: Sí, eh, maestro, alguien, qué, ¿qué decir de este repertorio y de estado de tango?
15: Bueno, Estado de Tango, creo, no sé si mencionó Pablo, eh, finalmente es el título que hemos elegido para, eh, para el nombre del disco, ¿no? Y, este, y, y bueno, como eh, decía Pablo, este, eh, este repertorio que vamos a presentar en el, en el Lunario eh, es difícil eh, concentrar en tan poco tiempo más de 100 años de historia de, de tango, ¿no? donde no solamente estas figuras preponderantes han tenido una incidencia fundamental sobre la música, sino que han, han habido otros hacedores que también han marcado desde, desde su lugar, desde sus formas y desde su escuela, han dejado han dejado huellas eh, en el tango. Hemos elegido los, los tangos un poco... A veces eh, una, una parte que son del gusto popular eh, por decir así los tangos conocidos como habías mencionado ahí volver el día que me quieras este, eh, pero hay otros otros tangos que son también representativos de esta música y que obedecen un poco también a lo que pudimos de manera conjunta ahí este, elegir ¿no? uh
2: -huh. vamos a escuchar vamos a escuchar eh, encadenados. Es eh, la propuesta musical que les hacemos para invitarles para ir eh, eh, entrando en ese ambiente eh, bohemio y también de intimidad que tendrá lugar en el, el Lunario el próximo 18 de octubre, Tango Bar con el maestro César Holguín y Pablo Ahmad. Esto se titula Encadenados.
17: Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver a empezar a atormentarnos A querernos para sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño de amor entre nosotros es martirio jamás quiso llegar el desengaño ni el olvido ni el destino seguiremos siempre igual cariño como el nuestro es un castigo que se lleva con el alma hasta la muerte mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más, por eso no habrá nunca despedidas, ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos, te rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida ni paz. Alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos. En la vida frente a frente y nada más El paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida frente a frente y nada más
2: Estamos de vuelta, el maestro César Holguín y Pablo Ahmad presentes en cabina de Radio UNAM para hablar de este, eh, este, esta propuesta, Tango Bar, este concierto en el Lunario, el próximo 18 de octubre, 21 horas, en el Lunario del Auditorio Nacional. Eh, Pablo, acabamos de escuchar Encadenados. Háblanos un poco más de cómo fue, bueno, de esta, de esta pieza y también de cómo fue elaborado Estado de Tango.
16: Bueno, eh, Encadenados, eh, yo no lo tenía tan presente. Un día viene César eh, y me dice, vamos a este tango, este bolero. Uh -huh. Me lo mostró, después escuché una versión por Luis Miguel. Después, bueno, lo bajamos a tango y le dimos, le dimos, le dimos. Eh, lo fuimos probando, hizo un arreglo. Eh, no no lo, no, lo, no, lo, no lo podíamos cerrar hasta que... Eh, hasta que sonó, me senté en el piano, los dos con el bandoneón. Se ve que lo inspiré con mis este, toques mágicos.
2: <risa> Maestro, y levanta las cejas, de, no sabe qué eh, decir, eh, pero. De,
16: y, y no sé si estamos mareando mucho con el tema de Estado de Tango y Tango Bar. Estado de Tango es el disco sí. y Tango Bar es. El show. El, 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 concierto. El, exacto, el dueto, el concepto, todo. Uh -huh. Que por cierto se llama Tango Bar. Adiós, César. Porque estamos. Eh, Creemos que es el último concierto de César Holguín.
2: Maestro, ¿es el último concierto de César Holguín?
16: Sí, con Pablo, sí.
15: Ah, <risa>
2: eso, eso. Eh. Única noche, por sí, sí. única
15: noche no se lo hay, hay un Hay un tema muy lindo de... Eh, chico navarro que se llama debut y despedida. Debut y despedida.
2: Muy adecuado eh, para no no sabemos qué va a pasar pero sí por lo menos contigo dice eh, el maestro César Oguín. Eh, Pablo mm, bueno pues ya estamos al, al cierre pero nada más una cosita que no se nos vaya qué tan eh, qué qué tanto se presta qué tan factible es que el bolero por ejemplo eh, pueda transitar al tango cómo fue esta esta reconversión de un bolero como este encadenados al tango.
15: Eh, históricamente ha, ha acontecido con, con muchos eh, Muchos temas. Eh, a, aprovecho Berenice para, para hacer, eh, meter un gol, porque acabo de terminar de escribir un libro que espero próximamente ya esté.
2: ¿Cómo se titula eh, el libro? Aunque
15: pase mucho tiempo, el tango en México. Y ahí tengo un capítulo donde dice los tangos que no son tangos y los, eh, los tangos que no son boleros y los boleros que no son tangos. Y este este encadenado, eh, Historia de un amor, Sombras nada más, han sido algunas muestras, ¿no? Sombras nada más es un tango y acá en, en, en tiempo de bolero ranchero fue un gran éxito de, eh, de Javier Solís, ¿no? Entonces este, este tango lo, lo grabé yo, este bolero el de, encadenado Para una producción independiente eh, fue la, el, el, En realidad esa fue la primera propuesta que tuve eh, A través de Irme Infante, la hija de, de Pedro eh, Para hacerlo en ritmo de, de tango y, y así fue como se lo propuse a Pablo pero hay una infinidad de, de, de tangos que no son boleros y boleros que no
16: son tangos. Uh -huh. Yo pensé que era la primera vez conmigo. Me acabas de. No, te acabo
15: de romper desilusionar,
2: el ¿Te romper el corazón. Sí. Aunque pase mucho tiempo, el tango en México eh, está próximo a publicarse. Sí, sí,
15: sí. sí. ¿Qué
2: editorial lo publica? Eh,
15: César Holguín Editores. César
2: Holguín Editores, ¿cómo lo podemos sí. encontrar? ¿Cómo?
15: Eh, yo me hago cargo de, de anunciarte, Berenice, cuando ya esté ah. listo y, y venir a hablar sobre el libro. Más o menos que fechas. Pero yo él? creo que a más tardar, a mediados de, de noviembre, ya está. Mm, muy
4: bien.
15: Me gustaría que fuera fin de mes, pero... Bueno, bueno siempre Ulguín. nos encontramos ahí con con algunos obst pequeños obstáculos.
2: Sí, es que imagínense ustedes el trabajo que pasa por Editores César Holguín, eh, pues es, es bárbaro ese trabajo editorial. Eh, gracias a los dos por estar aquí. Vamos a despedir esta charla con Sombras Nada Más de nuevo volvemos eh, pues con esas con ese diálogo con esos puentes eh, entre entre distintos géneros musicales y tenemos también cortesías cortesías para este para este espectáculo musical esta escena de tanguería que vamos a poder disfrutar el 18 de octubre en el lunario tenemos tres cortesías dobles tres cortesías dobles para las primeras tres personas que nos compartan el título de una canción que, que ha sonado aquí, que hemos conversado con los invitados eh, y también eh, tienen que ser seguidores de nuestras redes sociales arroba p movimiento en x antes twitter primer movimiento en facebook si ustedes cumplen con eso se llevan su cortesía tienen que estar media hora antes en la mesa de cortesías media, media hora antes del evento eh, con su identificación oficial este 18 de octubre a las 21 horas se van por X antes Twitter, qué complicado este cambio sí, de nombre sí, de sí, Twitter. Sí, sí. Eh, ya todos lo conocemos como Twitter, así es que se van por ahí. Eh, muchas gracias, maestro César Holguín, eh, gracias por esta presencia. No,
16: gracias, Bereriz y gracias a Radio Unam.
2: Gracias, eh, Pablo Ahmad, gracias.
16: No, gracias a ustedes y los esperamos miércoles 18 de octubre, 9 de la noche. Pueden llegar desde las 8, abren puertas en el lunario. Sí. Y vénganse los fanáticos del tango y los que no les gusta el tango también y los que no entienden nada de tango también vengan porque se van a divertir con la frescura eh, y la alegría del maestro César Olguín, la seriedad de Pablo Mar
2: Esperemos que no sea el último concierto del de maestro César Holguín y tampoco el último con Pablo Ahmad, eh, con esta mancuerna. La gente
16: lo pide, maestro.
2: unionista. la gente, la gente ama, lo maestro. pide.
15: Que se retire,
2: dice. <risa> no, muchas gracias, eh, querido vecino Pablo Ahmad. Hasta gracias pronto. Gracias a usted. Vamos a escuchar Sombras Nada Más.
17: Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda a verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules. Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz como luciérnaga llegó, tu luz y disipó las sombras de mi rincón y yo quedé. Con un duende temblando Sin el azul
1: De tus ojos de mar
17: Que se han cerrado Para mí
4: Sin ver que estoy aquí
1: Perdido Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimiento Arroba De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales. La
2: Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM convoca a la asistencia al cuarto diplomado de, en divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales que tendrá lugar del día 23 de octubre al 20 de junio del próximo año. Para hablar al respecto nos acompaña esta mañana la doctora Fabiola Villal, Villela, jefa de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de nuestra UNAM. Gracias doctora Fabiola Villela por estar esta mañana. Le saluda Berenice Camacho. Buenas Buenos días.
7: Hola Berenice, buenos días. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por esta oportunidad de comentarles sobre este bonito proyecto que es, eh, como bien lo comentabas, es un diplomado en divulgación en humanidades y ciencias sociales y el objetivo de este es invitar a todas las personas que estén interesadas en realizar divulgación en estas áreas que puedan tomar este, este diplomado y adquirir capacidades y desarrollar habilidades propias de estas áreas, pues como sabemos, no el hecho de conocer a profundidad un tema no significa que tengamos la capacidad de compartirlo con públicos amplios y el objetivo de este diplomado es precisamente a través de una serie de, de cinco módulos, primero darles todas las herramientas teóricas ¿no? y posteriormente que puedan ir desarrollando las habilidades para realizar materiales que les permitan desarrollar finalmente un proyecto de largo aliento para que puedan continuar con esta labor de divulgación. Uh
2: -huh. eh, doctora Fabiola, la imaginación es el límite cuando se trata de la, de la divulgación científica y en este caso también de las humanidades, eh, ¿quiénes podrían... O, Pensemos, pensemos en la escritura eh, como vehículo de divulgación, pensemos en los formatos y en los soportes sonoros también, audiovisuales, en las historias, en fin, es eh, eh, el, no hay límite en esto. ¿Cómo, cómo moldear un, un, una tem, un, un, un mod, los módulos, pues, el contenido temático cuando las barreras eh, pues están tan lejos, no?
7: Claro, mira, lo primero eh, la forma en la que, te digo, está estructurado este diplomado son cinco módulos los dos primeros tienen que ver con, con reflexiones teóricas y sobre todo con cómo desde una plataforma teórica se generan estos productos de divulgación y los módulos tres, cuatro y cinco ya están mucho más centrados en la elaboración de estos, de estos proyectos entonces el tercero está enfocado a escribir para divulgar, ¿no? Y ahí, como bien señala, se busca que quienes están interesados en hacer divulgación puedan mejorar o perfeccionar o simplemente conocer cómo es la escritura de la divulgación, ¿no? Que es muy diferente de una escritura muy académica o mucho más especializada. El uso del lenguaje adecuado para transmitir la información producto de la investigación por supuesto que aquí es el, el protagonista durante este módulo. Uh -huh. Y después tenemos el en el módulo 4, ya nos enfocamos en productos de divulgación audiovisual. no La idea aquí es entonces que sea una parte mucho más práctica, donde se establezcan talleres enfocados a desarrollar estas habilidades, habilidades perdón de creación de guión, eh, de edición y producción de podcast y de video, que como sabemos son de los principales medios que ahorita un público mucho más amplio está consumiendo. Y finalmente, cerramos con gestión y promoción de la divulgación, la cual aquí ya está el, el objetivo, digamos, es que las personas que ya han realizado estos productos puedan moverlos y puedan darlos a conocer a través de diferentes redes y de manera muy básica, no pero darles estas herramientas para que puedan este, promocionarlos en estos medios, ¿no? Y además señalar que en este diplomado en particular se ha incluido la importancia de la imagen también como una forma de, de comunicar y de divulgar, ¿no? Entonces eso también, con eso abrimos el, el módulo
2: 3. Sí, ¿Quién, ¿quiénes integran el cuerpo docente de este diplomado, sí. doctora?
7: Mira, a grandes, grandes rasgos uh -huh. tenemos 20 profesores, 11 hombres, nueve mujeres, está conformado por académicas y académicos de la UNAM, también funcionarios y tenemos profesores externos en la misma universidad, eh, lo conforman áreas de filosofía, ciencias políticas y sociales, antropología, derecho, sociología, comunicación, periodismo, este también eh, el área editorial, artes visuales y las bellas artes.
2: Sí, y, y quiénes, digamos, bueno, ahí está, eh, digamos, el punto de partida es la base teórica, el cuerpo teórico en los primeros dos módulos. Eso ya nos habla, pues, de una eh, formación necesaria eh, en los asistentes. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes se pueden eh, inscribir? Más o menos, ¿cómo está el rango de perfiles que van a aprovechar de mejor manera un diplomado como este? Yeah, Mira,
7: um, está pensado para quienes o razones de interés personal o laboral estén de una u otra manera enfocados en el, el ámbito de la divulgación. Sin embargo, y esto ya como experiencia de estas últimas tres generaciones en donde se ha contado con aproximadamente 100 egresados, hemos tenido perfiles de ingreso bastante amplios, ¿No? En carreras, como historia, administración, comunicación, artes, diseño, antropología, hemos tenido filósofos y también se ha contado con la participación de eh, egresados de biología, química y geografía, ¿no? Esto sí nos ha llamado la atención porque uno pensaría que para eso estaría el diplomado de divulgación científica, sin embargo, estos perfiles de estas, de estas licenciaturas, lo que lo que han comentado es que ya no ya no solo quieren divulgar conocimiento científico, sino hacer esas conexiones también con cómo va a impactar en las ciencias sociales o cómo las ciencias sociales también tienen que decir algo de todos estos nuevos desarrollos. Entonces, estos han sido perfiles bastante interesantes y por supuesto tenemos estudiantes de diversos posgrados y también este Personas que ya están completamente formadas, ¿no? Investigadores, investigadoras, administrativos de la universidad, te digo sobre todo aquellos enfocados en áreas de comunicación o de difusión y, por supuesto, también investigadores de, de universidades estatales y, sobre todo, insisto, en departamentos de comunicación.
2: Sí, pues, pues muchas gracias doctora Fabiola Villela, que no que no se nos pase eh, la información de, en, en lo general inicia el 23 de octubre de este año finaliza el 20 de junio del 2024 las sesiones martes y jueves de 5 de la tarde a 8 de la noche son 45 sesiones en total, es decir 133 horas, es modalidad a distancia, es muy importante que lo tengamos en consideración eh, y bueno, por último los costos de un diplomado como este, de, de esta amplitud, de, de esta número de sesiones y también los descuentos para la comunidad, por favor, doctora.
7: Claro que sí. Eh, nosotros, a ver, bueno, el diplomado tiene un costo de 17 mil pesos este, para público general, sobre todo si quieren hacer el pago en parcialidades. Eh, para comunidad UNAM, el... Eh, se hace un descuento y entonces eh, es un costo de 15 mil pesos también en tres parcialidades y si quieren hacer el pago en una sola exhibición hacemos un descuento adicional para público general el costo final sería de 14 mil pesos y para comunidad UNAM de 12 mil pesos entonces estas son las pues lo, lo que cuesta este diplomado y honestamente comparándolo con otras actividades que tienen más o menos esta duración y este tipo de perfiles que ya son específicos, consideramos que, que estamos en un rango bastante consider, bastante accesible.
2: Sí, eh, pues muchas gracias. Está el, el la cuenta de correo... Eh. A, a tu cargo, doctora, diplomado Humanidades humanidadesunam.com es un diplomado. Por supuesto, se otorga el diploma al cumplir con los cinco módulos y los requisitos en la forma de evaluación. Se otorgará constancia por cada módulo que se curse de manera individual. Muchas gracias por, por, esta, por esta invitación. ¿Cuándo cierra la convocatoria, doctora?
7: Este Originalmente está, estaba cerrada para el 16, sin embargo considerando que ahorita ya el tiempo estaría encima. Quienes estén interesados, sin ningún problema nos pueden escribir al correo que acabas de mencionar uh -huh. y este estaríamos haciendo una excepción para este público hasta el 20 de, de octubre para que entonces ya puedan in inscribirse y dar
2: inicio el lunes 23. Muchas gracias, doctora Fabiola Villela, jefa de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de nuestra UNAM. Gracias y hasta pronto.
7: Muchísimas gracias a ti, a todo tu auditorio, que tengan un excelente
2: día. Igualmente, eh, feliz fin de semana, doctora, y a todas las personas que están eh, concentradas en estas frecuencias universitarias, 9.58 minutos, las personas ganadoras para el concierto de Tango, Tango Bar, eh, son Norma Yolanda López, Alba Monserrat, Chávez Rodríguez y García Venegas, eh, ganadores para este concierto. Nos vamos a ir con música. Oscar Chávez, a cargo de Macondo. Nos despedimos ya en los micrófonos. Berenice Camacho, en nombre de todo este equipo. Esto fue el Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
5: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboe. Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia, Epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas...
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González, operación técnica locución Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán Experiencia Sonora